1: Parfait, bon, Roland, bienvenue sur le podcast Biomécanique, euh, alias euh, Galix Squad, plus connu, plus connu sous le nom de Galix Squad sur Instagram et sur... Euh, bah, su, juste sur Instagram déjà, c'est pas mal. Bon, bienvenue sur le podcast. Ouais. Ça fait plaisir enchanté, de merci
0: de me recevoir, ça fait plaisir. Tu Pareil,
1: m'as bon. été euh, chaudement, très très chaudement recommandé par Brice euh, Postal et euh, je crois que j'ai un ouais. peu discuté toi aussi... Euh... Avec Michael Illouz, avec qui j'ai fait un épisode il n'y a pas si longtemps, qui est pas encore sorti, euh, assez génial sur sur justement bien euh, bien. la violence notamment. Ouais. Donc euh, donc non c'est mm-hmm. cool. Alors toi tu m'as dit que tu écouté le avais écouté le podcast avec Brice. Ah, t'as trouvé ça
0: Qu'est-ce Ouais que ouais donc euh, bah je l'ai vu euh, je l'ai vu je l'ai vu hier soir. Encore on discute de, des sujets que vous avez traités hein, d'ailleurs pendant le podcast. On a chacun mm-hmm. euh, notre parcours, notre passif qui est un petit peu différent, mais du coup pas mal de raccords en termes de réflexion sur euh, bah, l'utilisation de la violence de manière générale, euh, sur des, les, les, comment, euh, comment euh, lier ça aux problème de société d'aujourd'hui, euh, voilà, donc euh, c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie euh, de par son parcours, mais aussi de, de par ses réflexions, Mika Pareil, donc voilà, on est, on est amis, on est amis dans, dans la vie de tous les jours, on ce côtoie au quotidien, voilà. C'est un bonheur de les avoir aussi. Je suis content de les avoir de mon côté.
1: <rire> oui, bah, vaut, vaut, mieux, vaut mieux les avoir de son côté. Bon, on leur passe le petit, euh, le petit ouais. bonjour, je pense qu'ils écouteront. Ouais, carrément. Euh, alors, Gallic Squad, euh, tu, tu vas me dire rapidement ce à quoi ça correspond comme pseudo. Comme je crois que j'ai, j'ai cru voir que c'était en lien avec euh, le côté gaulois. Euh, et puis, je, je vais te laisser te présenter très simplement euh, pour démarrer.
0: Ouais, ok. Euh, ouais, effectivement. Bon, Galix Squad. Je cherchais un nom un peu généraliste parce que je voulais pas rendre mon compte euh, trop personnel, enfin trop orienté sur ma personne. Donc, voilà, je réfléchissais à plein de choses. J'ai trouvé un truc un peu euh, un peu anglophone euh, qui euh, qui brasse au plus large. Je suis pas extrêmement satisfait du pseudo aujourd'hui, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et me concernant, du coup, euh, donc je m'appelle Roland, j'ai 34 ans. Euh, moi, j'ai servi pendant 11 ans dans l'armée, dont 9 ans dans les forces spéciales dans l'armée de terre. Et j'ai quitté il y a 2 ans maintenant, et je travaille dans une société privée, société de sécurité privée, donc avec Alex, que tu connais aussi, avec qui tu as fait un podcast d'ailleurs mm-hmm. Euh, mmh. Donc on travaille ensemble, on se connaissait déjà du régiment, on était dans le même groupe, et voilà aujourd'hui ça fait deux ans qu'on travaille là-dedans, donc c'est sa société, et euh, voilà on fait beaucoup de beaucoup de formations, quelques missions euh, à l'étranger, donc voilà en zone hostile, sur un panel de, de savoir-faire assez large, donc voilà, une, une transition euh, parfaite euh, pour euh, moi ancien militaire, voilà.
1: Ok, donc force spéciale. Euh, armée tu as vécu des trucs euh, un petit peu, peu chauds. Euh, est-ce que tu es entier après des années passées là-dedans Tu te considères comme entier psychologiquement et physiquement euh,
0: Je pense que ce serait assez optimiste de se considérer comme entier. Je pense que ceux qui le font se mentent un petit peu à eux-mêmes. Euh, je pense qu'on laisse quelque chose quoi qu'il arrive. Effectivement, j'ai été... Enfin, j'ai eu la chance d'être d'arriver sur une bonne conjoncture, donc euh, au niveau opérationnel, et d'être engagé, euh, et d'être engagé euh, régulièrement. Euh, après, donc, c- je pense que ça a été dit. Ont, de base, dans ce genre d'unité, ils recrutent quand même un profil psychologique bien particulier. En tout cas, ils essayent donc des gens stables avec la tête sur les épaules et qui, en soi, devraient être en mesure de pouvoir encaisser, euh, de pouvoir encaisser un peu euh, tous ces événements. Euh, malgré tout, euh, je pense que ça c'est une de mes grandes théories dans la vie. Toute bonne chose doit se payer, tu vois. Donc tout ce qu'on vit de manière, euh, tout, tout ce qu'on vit d'exaltant au quotidien, tout ce qu'on vit de, de d'excitant, tout ce qui euh, sort un peu de la norme et qui nous font nous sentir vraiment vivants ça se paye à un moment ou à un autre je pense qu'il faut passer à la caisse quoi qu'il arrive tu vois mais c'est le cas de toutes les activités hein. euh, tu pars en voyage tu reviens de, de tu reviens de l'étranger tu as vécu un moment extraordinaire en voyage bah, tu as une petite dépression en rentrant en France euh, tu fais une activité un peu extraordinaire je sais pas tu sautes en parachute euh, euh, voilà derrière il y a toujours il euh, a toujours un, un, un après qui est un petit peu plus difficile à gérer Et c'est exactement pareil pour ce, pour cette vie-là, parce qu'on vit des choses extraordinaires et, bah, du coup, il faut, je pense, quelque part, passer à la caisse au niveau physique et psychologique. Donc voilà, physiquement, je me sens un petit peu diminué. Tu vois, j'ai des, j'ai des problèmes de dos le matin quand je me réveille, par exemple. Psychologiquement, je me sens quand même de manière générale plutôt bien, mais je sens que ça a modifié quand même pas mal de choses chez moi, notamment dans ma perception du monde, dans ma perception ouais. des gens. Euh, voilà, j'ai changé dans tous les cas, que ce soit en bien ou en mal, mais j'ai changé. Euh, donc voilà. Je pense qu'on n'en reste pas indemne et que, bon, euh, sans parler de syndrome post-traumatique, je pense qu'il y a des stades intermédiaires avant d'arriver à proprement parler sur un PTSD pur. Mais voilà, je... Et puis quand je croise mes collègues ou quand je croise ceux qui ont fait de l'armée de manière générale, je peux voir dans leur regard quand même que il y a une part d'innocence et une part d'insouciance qui qui, qui sont restés avec eux euh, à, à l'armée quoi ou à l'étranger.
1: Ok, bon ben bah, ça donne une note d'espoir. Euh, on aura le temps d'y revenir un peu <rire> sur le, le côté psychologie parce que je trouve ça assez fascinant. Enfin, on trouve ça tout assez fascinant. Côté psychologique, quand on revient de, de certaines émissions, comment on arrive à faire le pour et le contre. Et, et c'est vrai que tu vas tellement à 200 à l'heure euh, que mmh. quand tu reviens à la casse-bas, après, ça doit, faire un, ça doit faire un petit peu bizarre. quoi. Mais, euh, ouais, ouais. mais avant ça, juste euh, avant de parler de, de, de un petit peu de tout ça, revenir sur certaines émissions après, on, euh, j'ai envie de te demander, c'est quelque chose qui fascine, euh, comment t'as vécu, toi, les sélections euh, elles sont réputées, j'en ai longuement parlé ici elles sont réputées pour être difficiles, pour être euh, très très sélectives euh, autant psychologiquement que physiquement euh, mmh. Bon, comment ça a été pour toi
0: euh, alors effectivement c'est très dur euh, moi du coup je, j'ai, j'ai, en fait j'ai eu une vie enfin euh, j'ai eu un parcours un peu atypique euh, je faisais une classe prépa à la base donc tu vois je faisais des études d'économie euh, j'ai jamais été le plus fort physiquement. Euh, tu vois, à l'école, j'ai toujours eu un métabolisme un peu... Euh, enfin, j'ai toujours été quelqu'un de fin, tu vois. J'ai rarement performé au niveau sportif. J'ai toujours été sujet au stress. Enfin, tu vois, en termes de motivation, j'ai jamais été un Kimball. Euh, donc, en fait, rien, quelque part, ne me prédisposait à faire ce genre d'activité. Mais... Par contre, au niveau psychologique, j'ai toujours été quelqu'un d'extrême, tu vois. j'ai jamais réussi à me contenter de peu et j'ai toujours été insatiable, tu vois. J'ai toujours demandé beaucoup à la vie, beaucoup aux choses, enfin, beaucoup aux expériences. J'ai, j'ai toujours voulu dans mon esprit, depuis que je suis tout petit, alors peut-être conditionné par les films, les dessins animés, les livres que j'ai lus, j'ai toujours voulu faire quelque chose de, 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 de grandiloquent, tu vois. Et je pense que ça, ça m'a aidé, ce décalage, à me dire, euh, j'ai envie de vivre quelque chose d'hors norme, j'ai envie de vivre quelque chose d'extraordinaire. En même temps, je ne suis pas le candidat sur lequel on aurait misé de base, donc du coup, je n'ai pas grand-chose à perdre. Donc en fait, j'ai rentré, je suis rentré dans cette phase de sélection en me disant « Personne t'attend là, euh, ton profil ne correspond pas forcément à ce qu'on s'attendrait de voir dans, dans ce milieu, donc tu vois, pas, je ne je pesais pas 120 kg de muscle ni rien ». Donc en fait, quelque part, ça me, li- ça me libérait d'un poids, tu vois. C'était moins solennel le fait que, bah, potentiellement, si j'échoue, ce serait normal, tu vois. En fait, je reviendrai à ma condition euh, normale, euh, c'est-à-dire mm-hmm. que, voilà, je, je suis sûrement pas fait pour ça. Tu vois, même ma mère, par exemple, me, en, en tant qu'enfant, m'a toujours trouvé très sensible comme enfant, tu vois. Pas forcément euh, fragile dans le sens où je pleurais tout le temps, etc., mais j'ai toujours été sensible aux choses, j'ai toujours été sensible aux gens, à leurs émotions, etc. Donc elle me voyait absolument pas faire ça et personne me voyait faire ça. Du coup, c'était un peu un pied de nez à la vie de me dire... Bah, je vais prouver à tout le monde que j'en suis capable et bah, je vais me prouver aussi à moi-même que j'en suis capable. Donc en fait, je suis rentré dans cette dynamique de sélection avec beaucoup de second degré en me disant « écoute, t'as rien à faire là ». Et ça, ça m'a aidé, tu vois, donc je, j'ai moins solennisé la chose, donc j'avais moins peur de, de, de partir. Tous les jours, dans mon esprit, je me disais « putain, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir ». Et en fait, contrairement à certains qui gardaient tout pour eux et qui se disaient « moi, je joue ma vie et ben moi, ça m'a détendu quelque part. Et en fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai bien géré mon effort. Alors oui, c'est très dur physiquement, c'est très dur mentalement. Mais en fait, c'est, c'est, c'est plutôt un marathon. C'est plus un marathon qu'un sprint. Ouais. Donc, tout se gère. Enfin, il y-, y a une grosse part physique. Hein. Je me suis préparé physiquement, attention. Euh, mais vu que c'est un marathon, comme pour un effort cardio long, ben, ça se joue au mental et sur la gestion de l'effort. Et en fait, moi, sur la durée, ben, j'ai réussi à... À, sans trop faire de vagues, bah, à être et durer comme on dit. Et, euh, et je te dis avec aussi beaucoup d'humour, beaucoup de secondaires en me disant oh, putain j'ai, j'ai rien à foutre là, j'ai rien à foutre là, donc je vais leur prouver que je peux y arriver. Et voilà, tout ça m'a, m'a fait, bah, voilà, sur le long terme euh, réussir. Bon, je te le disais, je me suis quand même aussi bien préparé, on va pas se mentir. Et aussi quelque part j'ai eu un peu de chance. Hein, faut, on va pas se mentir, il y a quand même dans ce genre de sélection beaucoup de blessures. Beaucoup de gens qui malheureusement se font écarter par l'encadrement parce qu'ils rentrent pas dans les critères de, 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 de sélection de ces unités-là. Donc ça, c'est des facteurs invariables sur lesquels tu pas beaucoup de, de pouvoir et c'est soit ça le fait, soit ça le fait pas. Donc voilà, il y a, y, a, y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, tout ça cumulé, chance, euh, beaucoup de second degré, un haut niveau de motivation parce que j'avais quelque chose à prouver à moi-même, et à tout le monde, bah, ça m'a fait tenir sur le long terme et a fait que j'ai, j'ai fini. Et c'est marrant parce que les gens qui ont fini avec moi, était un petit peu dans la même mentalité que moi, tu vois. C'était, enfin souvent les gens les plus drôles, enfin tu vois, avec le plus d'humour, qui ont terminé les sélections parce qu'on se regardait dans le blanc des yeux au pire de notre life, tu vois, quand on en pouvait plus, qu'on était crevé, et on se disait, putain, enfin vraiment la, la phrase qui revenait tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on fout là, tu vois. Et mmh. ça nous faisait tellement rire que en fait, on, quelque part, on a créé une forme de solidarité et ça a fait qu'on a, on a tenu et qu'on est resté quoi.
1: Ok donc euh, en fait euh, moins d'enjeux qui t'a permis de qui t'a permis de tenir mais c- c'est marrant c- ça peut paraître presque euh, euh, improductif euh, puisque mm-hmm. comme t'as moins de tu sais tu le veux moins enfant t'as rien t'as rien à prouver aux autres euh, d'une mm-hmm. certaine part euh, ce qui fait que qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est vraiment super dur et que bah, euh, et ouais. pas le why ou.. Euh...
0: Hum. un peu paradoxal parce qu'effectivement en fait euh, je te je te dis je, j'étais persuadé que c'était pas ma place mais quelque part en fait je pense que je, je me mentais à moi-même dans le sens où je je pense que j'avais enfin sur le papier j'avais rien à perdre mais au fond au fond de moi j'avais tout à perdre tu vois parce que c'était une époque charnière euh, de ma jeunesse où euh, je me posais des questions justement sur ce que je voulais faire et un, un échec sur les sélections je pense qu'en parallèle ça aurait été un peu un échec sur ma vie tu vois ou quelque part bah, si j'avais échoué j'aurais rappelé aux, j'aurais rappelé aux gens j'aurais rappelé à ma famille etc que bah, je, 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 je j'avais pas forcément la, les, les capacités de me retrouver dans, dans, dans ce genre de milieu donc tu vois Manière un peu paradoxale sur le papier, j'avais rien à perdre, mais au fond de moi, franchement, je me suis dit, c'est, enfin, je tente le tout pour le tout parce qu'en plus des sélections et en plus d'un plan de carrière, c'était vraiment un, un plan de vie quelque part, tu vois. Parce que derrière l'armée, moi, derrière les forces spéciales, j'te... j'avais envie de vivre, euh, comme je te disais au début, une vie exaltante. Et pour moi, c'était le tremplin parfait pour faire quelque chose qui sorte de la norme et euh, bah, ne pas ne pas suivre les codes et vivre une vie entre guillemets extraordinaire, tu vois. Donc euh, voilà. Je pense que quand même au fond de moi, tu vois, je me disais, enfin, j'avais derrière l'humour, derrière un, un petit côté décomplexé, etc. Je pense que j'avais quand même un, un degré de motivation qui était, qui était qui était qui était bien présent, bien ancré, quoi.
1: Et à quel niveau était un peu ton niveau de conscience euh, Est-ce que tu t'imaginais ou, enfin, euh, tu t'imaginais ou est-ce que tu, tu savais ce à quoi tu allais être confronté euh, pendant l'émission Est-ce que tu réalisais ou est-ce que tu, tu te posteriori Tu t'es dit putain non, je J'étais loin d'imaginer ce qui allait m'arriver plus tard, quoi.
0: Ah, ça c'est super intéressant comme question. Honnêtement, honnêtement, je, je me préparais au pire. Euh, comme je te disais, moi je suis un je, 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 je suis un jeune, enfin euh, j'étais un jeune euh, assez sensible, tu vois, genre euh, qui a pas forcément été depuis tendre enfance confronté à, à la violence. Euh, c'est pas que j'ai été préservé mais tu vois j'étais dans le ventre mot et puis comme tous les français aujourd'hui hein, d'ailleurs notre génération ouais. n'a pas connu de guerre n'a pas connu de grandes catastrophes etc donc quelque part on, était, on a été un peu protégé euh, donc faisant partie de cette génération et évoluant dans un cadre n- normal euh, je me suis dit je, je vais forcément rencontrer des choses très difficiles et il faut que je me prépare euh, il faut que je me prépare mentalement donc en fait c'était beaucoup de réflexion euh, c'était un, un, un vrai travail euh, intellectuel et psychologique à me dire: il faut que tu te forges, il faut que tu te t'endurcisses, il faut que tu te fasses violence. Alors, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart, tu vois. Les sélections m'ont aidé et l'armée, de manière générale, m'a aidé parce qu'elle m'a mis dans la difficulté. Elle m'a fait rencontrer des gens qui avaient moins d'empathie, moins de, euh, qui prenaient moins des passettes pour expliquer les choses. Tu vois, moi, avant de rentrer dans les forces spéciales, j'étais dans les troupes de marine, c'est l'infanterie de marine. Ils ont quand même la réputation d'être assez, euh, voilà, assez, assez dur, quoi, assez durs euh, au niveau pédagogique. Donc tu vois, ça m'a aidé step by step à me... Ils m'ont aidé step by step à me renforcer un petit peu. Voilà, je me suis pris, pour résumer les choses, je me suis pris des grandes claques dans la gueule, tu vois. Et euh, malgré tout, donc malgré tout ça, mon passif militaire, ma, ma préparation individuelle euh, mentale... Et euh, la sélection dans les forces spéciales, bah, finalement, tu te rends compte que t'es pas, enfin, t'as, t'as beau faire tout sur le papier, t'as beau t'entraîner, t'as beau euh, intellectuellement te dire que ça va être dur et que tu peux, euh, tu peux, euh, tu peux y faire face. Honnêtement, la réalité est toujours plus violente que ce que t'attends, de, ce, de, ce, de, ce, de ce, ce sur quoi tu t'attends. Et euh, moi, j'ai forcément été euh, surpris par le degré de violence, j'ai été surpris par bah, à quel point la nature humaine peut être euh, euh, mauvaise, j'ai été surpris par le désespoir, la tristesse des gens, donc tout ce qui gravite autour euh, de la guerre, donc non, t'es jamais réellement préparé, t'es jamais réellement préparé, c'est là que c'est intéressant parce que du coup, c'est là que rentre en jeu l'expérience, donc une fois que t'as fait face à ce genre de choses sur le terrain au niveau opérationnel, tu gagnes une vraie maturité sur les choses. T'as beau t'être entraîné toute ta vie au plus proche du réel, là, t'as beau t'être préparé, etc. Je pense qu'il faut voir les choses, il faut les vivre euh, pour bah, potentiellement euh, gagner en maturité et perdurer dans ce milieu-là et continuer de pouvoir faire face à ce genre de choses dans des meilleures conditions, tu vois. Donc ça, là, là, c'est l'expérience qui parle et voilà, c'est, la, la réalité, la réalité est brutale.
1: Hmm, la réalité est plus dure que, que qu'on peut dire. Est-ce que tu avais posé par exemple à des à des chefs ou euh, des questions, euh, tu avais demandé à des chefs ou des ou de gradés ou des ou des collègues ou des gens qui étaient passés par les forces spéciales Est-ce que tu leur avais demandé de te raconter euh, des anecdotes euh, de missions, des choses qu'ils avaient vues Qu'est-ce qu'on ce qu'on avait essayé de te transmettre
0: J'ai euh, j'ai c'est je t'avoue que c'est un peu délicat parce que c'est c'est un peu tabou quand même malgré tout. Euh, on peut ouais. te raconter des opérations, on peut te raconter des missions, mais le, ce qu'il y a de plus violent et de plus dur, les gens ont une forme, quelque part, d'humilité par rapport à ça, où ils n'osent pas c'est trop déplacé. se confier. Ouais, voilà. Ils osent pas trop se confier parce que quelque part, ils ont été malmenés. Et tu sais, dans ce, dans ce genre de régiment, c'est, c'est quand même un gros rapport de force, hein. Tout le monde veut montrer qu'il est, qu'il est fort. Donc, quelque part, tu vois, transmettre ce genre d'expérience et, euh, bah, potentiellement avouer qu'ils l'ont mal vécu ou que ça les a surpris etc bah, en le disant c'est un peu un aveu de faiblesse donc les gens sont assez pudiques là-dessus donc ouais j'ai dû essayer de poser des questions me renseigner etc mais j'ai toujours eu des rais- des, des réponses de manière euh non direct quoi des 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 réponses de manière en donc tu vois en posant les questions c'est voir un peu un regard la façon dont il le dit etc je me suis quand même rendu compte que je je, je m'apprêtais à rentrer dans un dans, dans un milieu bien particulier ne serait-ce que je te dis ouais à travers le regard leur façon euh, de se comporter leur façon de parler etc c'est des gens qui sont beaucoup plus posés pour certains euh, pas forcément tous hein, mais la la plupart euh, voilà tu sens qu'il y a tu sens qu'il y a un vécu dans la posture dans la dans la vie euh, dans, enfin dans le quotidien et voilà, c'est, c'était pas des réponses euh, c'était pas des réponses verbales que j'avais mais c'était des réponses comportementales, tu vois. Donc je me disais, il va ouais. falloir que il va falloir que il va falloir que je sois sérieusement prêt parce que je voyais dans leur regard que ça, ça avait été difficile et euh, moi les considérant et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'une, d'une certaine forme d'humilité à l'époque étant me considérant beaucoup moins solide que parce qu'ils n'ayant pas d'expérience, je me suis dit eh ben, il va falloir que je fasse l'effort parce que si eux qui sont des piliers euh, du régiment qui ont vécu euh, 10 000 opérations qui ont 10 ans d'expérience euh, je, je, je sens à quel point ça, les a, ça a pu les meurtrir alors moi jeune euh, qui arrive ça, ça, ça va être compliqué donc voilà c'était, c'est plus mmh. comme ça
1: C'était Brice qui parlait de quelque chose qui a beaucoup marqué d'ailleurs les auditeurs et les gens qui ont, qui ont écouté le podcast euh, c'est la, la lumière dans les yeux euh, donc ouais. il est capable de voir s'il reste de la lumière dans les yeux et ce qui voudrait dire qu'il euh, y a encore une certaine forme d'espoir sur la vie et que, que ce qu'ils ont vu ne les a pas complètement encore euh, détachés ouais. ça, de ça c'est raison. très
0: intéressant ouais. effectivement le, mm. le regard par expérience en dit beaucoup on a à l'armée ce qu'on appelle euh, je ne me rappelle plus la traduction anglaise ça vient des britanniques à la base mais le regard de milieu ça s'appelle le regard de milieu c'est un regard qui se perd dans le lointain euh, ouais. et ça c'est un des symptômes qui est assez visuel hein, mais qu'on n'a pas tout le temps mais c'est un des syndromes du, du, du PTSD du stress post-traumatique ça arrive souvent juste après l'événement mais des gens qui vivent par accumulation des moments traumatisants souvent ils le maintiennent ce regard donc en fait c'est des gens qui te parlent et du coup ça rejoint ce que dit Brice c'est-à-dire leur regard quelque part a perdu cette flamme du fait qu'ils ils n'arrivent plus à faire la euh, le Comment le dire point. Il, le point, tu vois le, le le regard même quand ils te parlent, t'as l'impression qu'ils regardent à travers toi. Euh, c'est c'est un peu bizarre, hein, mais leur regard en fait te transperce. Et ils sont du coup ça prouve qu'en fait psychologiquement ils sont toujours il y, y a une part d'eux qui est toujours ailleurs, tu vois. Ouais, ouais, ils n'arrivent ouais. pas à faire le, l'objectif, ils n'arrivent pas à faire le point quelque part, ils, ils se perdent dans leurs pensées même quand ils te parlent, tu vois. Donc ils arrivent à continuer à interagir avec toi, mais tu sens qu'il y a toujours une petite partie de leur cerveau qui vit quelque chose ailleurs, quoi. Et ça, c'est assez particulier. Et du coup, effectivement, euh, tu vois quelque part bah, qu'il y a, il y a plus, il y a plus cette étincelle qui rend le regard vif, tu vois, qui le fait, euh, qui, qui rend le regard réactif, qui le fait bouger, interagir facilement, etc. C'est un regard pas, un peu plus vitreux, quoi. Et, euh, mmh. et ça, 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 ça en dit beaucoup. Ouais. Euh, moi, je me souviens, au, j'étais engagé au Moyen-Orient. J'avais croisé un jeune euh, des, des forces là-bas avec qui je, avec qui je, enfin, avec qui on combattait. Et après un, un échange de feu violent, tu vois, lui, c'était à un point extrême que même on a, on passait une lumière devant ses yeux et limite ses pupilles ne réagissaient presque plus. On a Tu pas. vois, c'était ouais. psychologiquement, son regard était tellement loin que même, tu vois, au niveau physiologique, au niveau anatomique, même avec la lumière, on n'arrivait pas à, à le faire revenir à la réalité, quoi. C'est une sorte de, c'est une sorte de. De sidération sur l'instant. Donc voilà, je pense il n'était un type de regard. De,
1: mais... ce, ce garçon-là
0: Oui, il, a... il, il était polycriblé, donc tu vois, il avait reçu plein de petits impacts, etc. Donc en fait, il avait combattu au plus proche. Donc il a... c'était des... un, un échange de feu, mais sur très courte distance. Donc c'est très traumatisant et ça, ça a été extrêmement violent parce que c'était un. Enfin, c'était. Euh et toutes les composantes d'une armée à l'époque, euh, donc on combattait euh, l'État islamique, donc vous avez toutes les composantes d'une armée, donc c'était des combats extrêmement violents, et lui il avait vécu de plein fouet, et du fait de sa jeunesse, je pense que tu vois, c'est... en parallèle de ce qu'on disait avant, je pense qu'il n'était pas préparé à ça, et du coup la réalité l'a rattrapé beaucoup trop rapidement. Euh, et bah voilà et son, son cerveau à fait un peu blocage donc sur sur l'instant il était enfin moi j'ai l'impression qu'il était foutu et je pense que malheureusement après il récupérera jamais complètement le regard qu'il avait à, à, à l'initial quoi tu vois j'ai, j'ai peu mmh. d'espoir de retrouver une étincelle dans ses yeux quoi et ça effectivement ça en dit long puisque comme je te disais les gens sont pudiques et verbalement ils, ils disent pas tout mais tu te rends compte euh, et notamment à travers le regard de euh, à quel à quel niveau de, de de perdition quelque part il peut être quoi
1: Et euh, on en parle de plus en plus de PTSD. Tu vois, il y a les anciens les anciens militaires ou des forces spéciales qui en parlent. Je pense à, à Jér- Jérôme scoob que j'avais reçu aussi, euh, Ouais, ouais, que, que je tu, connais, donc que, ouais. que, que tu connais, voilà, et mm. qui est et voilà un épisode qui 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 marche, Ça fait peut-être plus d'un an que j'ai enregistré avec lui et qui passe, enfin qui passionne, qui est de plus en plus écouté. Euh, donc il y a vraiment ce truc où on met de plus en plus la lumière sur euh, euh, bah, sur une certaine forme de violence euh, ressentie, c'est les conséquences de la violence ressentie. Est-ce que dans l'armée, il y a des prog- une espèce de programme qui se mettrait en place euh, récemment pour essayer de préparer un petit peu plus les soldats euh, à ce genre d'événement Alors... pour éviter le delta, comme tu l'as expliqué, entre celui qui n'était pas du tout préparé et qui d'un coup vit quelque chose d'hyper traumatisant et en fait la, 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 la fenêtre est trop grande et donc du coup il est... Voilà, est-ce qu'il y a, y a des choses qui se font sur ça quoi Ouais,
0: alors c'est, c'est intéressant comme sujet parce que ça a été longtemps un sujet tabou, tu sais. Euh, tous les, les, les blessures psychologiques liées aux, aux zones de conflit, ça a été longtemps un sujet tabou. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ces blessures psychologiques rappellent à l'opinion publique de la violence d'une réalité qu'ils ne veulent plus voir, tu vois donc, mmh. euh, que des gens, des Français de leur âge, euh, avec les mêmes parcours, etc., soient confrontés à un niveau de violence tel que psychologiquement, ils ne s'en remettent pas, eux, pour le, le, les gens normaux, de savoir ça, ça leur fait peur. Tu vois, c'est presque limite plus effrayant qu'une blessure physique. Parce qu'en plus de ça, c'est triste, mais c'est les, les, la, la façon de le guérir, la façon de le, le, la traiter, c'est encore beaucoup plus difficile qu'une blessure physique à proprement parler, quoi. Donc, l'armée aussi a un petit peu euh, fermé les yeux là-dessus, comme l'opinion publique, parce qu'on n'avait pas envie de voir euh, les conséquences d'une d'une guerre qui nous paraît lointaine. Et ces gens, du coup, nous ont, à travers leurs blessures, nous ont rapprochés. Le, l'intensité, des, l'intensité de l'engagement opérationnel de ces 15 dernières années euh, en comptant euh, l'Afghanistan donc le Sahel et le Moyen-Orient a fait que quelque part il y a eu une prise de conscience de la hiérarchie que bah, ça représentait quand même pas mal de gens et que ça posait un problème en termes de euh, de durabilité de la troupe euh, dans le temps tu vois parce que tout comme quand tu es blessé physique bah tu sors du circuit à partir du moment où tu es blessé euh, au niveau psychologique bah tu sors du circuit aussi donc ça pose un problème organisationnel c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens euh, pour combattre et bah derrière aussi c'est au niveau individuel quoi enfin c'est c'est, c'est extrêmement traumatisant pour les gens donc il y a c'est allez je veux dire ces 7 8 dernières années il y a quand même une prise de conscience où les sas, par exemple, de décompression. Donc, c'est des sas en revenant de mission euh, qui ont été un peu durs où on nous on nous met dans un hôtel. Donc, on, on est reçu par des psychologues. On fait ce qu'on appelle du top, c'est de la technique mm-hmm. d'optimisation du potentiel. Donc, avec de la relaxation, avec de la des exercices de respiration, etc. Ça, ça rentre dans une dynamique justement pour prévenir euh, ce genre de choses. Nous, dans notre régiment, les dernières années où j'y étais, donc il y avait une mise en place de, de, de psychologues. Avec un suivi, donc il y avait, on avait au moins une à deux euh, en, euh, en, entrevues avec le psychologue, donc euh, directement après être revenu et quelques semaines après pour être sûr que ça allait. Donc tu vois, il y a quelques petites choses qui sont mises en place. Après, dans la préparation psychologique, mmh. euh, peut-être un peu moins, mais m- enfin moi en tout cas je parle. M- par rapport à mon régiment, je ne je, je sais pas pour l'armée euh, conventionnelle, mais on a quand même euh, donc euh, généralisé ce, que, ce dont je te parlais, donc le top technique d'optimisation du potentiel. Donc, on nous aide psychologiquement à faire des exercices de visualisation, à faire de l'auto-hypnose, à faire des exercices de respiration, etc. Donc, quelque part, ça rentre quand même dans une dynamique psychologiquement d'optimiser les capacités du combattant. Euh... Après, les préparer à, les préparer à la guerre, je pense, malheureusement, que euh, qu'on euh, on, on sous-estime toujours la, la, la potentielle intensité du combat demain. Donc, même s'il a été intense avec le Sahel, avec l'Afghanistan, etc., la conjoncture nous montre que demain, ça peut être 100 fois pire. Tu vois, il suffit de regarder vers l'Est, voir ce qui se passe. Euh, il parle à l'armée aujourd'hui de revenir sur des entraînements de guerre de ce qu'ils appellent haute intensité, c'est-à-dire face à un véritable état, une véritable armée avec toutes ses composantes. Forcément, là, le, le, le niveau d'engagement et le niveau de violence est, est complètement exacerbé. Donc, je pense que vu qu'ils s'entraînent sur de la haute intensité, ça ferait sens, même psychologiquement, de préparer les soldats à potentiellement un vrai, enfin un vrai, un, un conflit armé euh, potentiellement euh, mondial. Euh, donc voilà, je, je, à, à mon avis, l'effort va être fait. Hein, c'est pas des, c'est des gens intelligents quand même. Mais mmh. euh, pour moi, pour moi, je pense qu'on sous-estime encore le, on, on sous-estime encore notre niveau de préparation. D'autant plus que nous, en tant que Français, en tant qu'Européen, euh, eh ben, on, 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 on est moins habitué depuis notre tendre enfance à faire face à l'adversité, à faire face à la difficulté. Donc, on a un effort supplémentaire à faire par rapport à ceux que potentiellement on a déjà combattu ceux euh, qu'on devra combattre demain, qui euh, meurent ouais. de faim, qui font 10 km pour aller chercher de l'eau potable, qui ont les dents longues jusque-là, qui ont, qui ont, qui, qui ont clairement la dalle, euh, et qui si se s- ouais. côtoient une forme de violence ouais, depuis euh, leur tendre enfance. Quoi. Ils, ils, bah, ils tuent les animaux pour manger, euh, ils se battent pour euh, survivre. Euh, donc eux, en fait, la nature s'est chargée de les préparer euh, mentalement au combat. Nous, en tant que, euh, occidentaux, qui baignons de manière générale un peu plus dans le confort et de l'insécurité il faut faire un travail mental dix fois supérieur pour arriver à leur niveau de de, de hargne et de, de d'engagement et euh, pouvoir euh, bah, potentiellement leur faire face tu vois donc c'est, et c'est, c'est aussi ça qui est, qui est intéressant pour nous enfin en tant que militaire c'est un peu challengeant tu vois tu te dis euh, tu te dis il va falloir que je sois au niveau il va falloir que je sois au niveau, et c'est, c'est, des, c'est des guerriers en face, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et tu vois, je rapproche ça un peu avec le sport de combat, tu vois, je joue à Benoît Saint-Denis aujourd'hui, qui est un de mes grands amis, on, on le salue d'ailleurs. Et lui, il, explique bien, hein. il, il l'explique très bien, il l'explique très bien. En tant que Français, il, il, il casse des mâchoires de Brésiliens qui ont vécu toute leur vie dans les favelas, et qui, en fait, euh, mangent des cailloux au petit déjeuner, quoi. Euh, T'arrives dans la cage, euh, faut faut tenir tête quoi, euh, sans avoir le même passif. Donc du coup, ils travaillent plus quoi. Mmh. Et bah c'est pareil, c'est pareil avec l'armée. Il faut mentalement, psychologiquement, physiquement travailler plus, aller plus loin pour euh, bah, potentiellement un jour, en cas de confrontation, pouvoir tenir tête quoi. Et si on arrive à tenir ouais. tête, bah, c'est d'autant plus de satisfaction quoi. C'est de se dire j'ai pas été complètement lobotomisé par euh, la la société moderne et il reste encore des, des, on on est tous potentiellement des guerriers, faut juste, faut juste, faut juste trouver la voie, quoi. Voilà.
1: Mais c'est c'est vraiment intéressant parce que bon moi je, je suis pas dans le, le les circuits de, la, de l'armée j'ai jamais fait l'armée j'ai jamais voilà tu vois, je, je fais des podcasts j'apprends je, j'écoute je, je pose des questions euh, mais j'ai vraiment l'impression de ce que je vois euh, et avec les personnes avec qui j'ai discuté même hors antenne euh, que euh, le après le retour de mission est, est de plus en plus travaillé ça, ça a pris du temps mais comme tu l'expliquais avec des problèmes de psychologie euh, de, de, avec des psychologues etc mais on est vraiment dans l'après mission euh, euh, on aurait tendance à penser aussi que les sélections, étant donné que c'est, c'est très physique, il euh, y a une certaine violence psychologique euh, mais qui est, euh, est donnée, euh, ça, ça fait comme une sélection des gens qui, sont, qui seraient prêts à, à recevoir ça, mais en fait j'imagine que c'est pas la même chose. Euh, de subir une pression physique et psychologique comme par exemple dans les sélections et la voir de ses propres yeux euh, alors la, la subir dans la vraie vie mais aussi la voir parce qu'on euh, t'habitue pas euh, à avoir des corps euh, coupés, on t'habitue, pas, on t'habitue pas à avoir, à, j'imagine à, à, à ressentir l'odeur du sang et, euh, et alors ça me fait penser euh, parce que tu vois pendant que tu, que tu discutais tu vois d'une espèce de, d'habituation comme ça de la violence, ça me fait penser à cette scène dans Orange Mécanique ou alors là c'est, c'est l'inverse hein, mais ils essaient de le déshabituer de la violence et pour ça ils lui font regarder des, des images atroces euh, donc au euh, au protagoniste du film une fois qu'il a été pris parce que c'est, c'est un être ultra violent hyper violent et donc le programme c'est de lui mettre euh, de lui faire regarder des images de guerre euh, tout en lui lui mettant des euh, lui en faisant avaler un une espèce de vomitif pour lui procurer des effets de nausée lorsqu'il voit de la violence et enfin le le, le, le soigner de ça, tu vois. Alors je sais pas, on euh... s'imagine toujours que l'armée est à un point euh, vraiment supérieur de compréhension de l'esprit, de la psychologie, etc. Tu vois, ça a toujours se demander, est-ce qu'il y aurait pas un système euh, d'habituation euh, d'images violentes euh, par un espèce de euh, de sérum anti-vomitif qui te permettrait. Là, te... <rire> tu te poses des questions, tu dis, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui seront à l'avenir faits
0: Alors, euh, bah, c'est, c'est intéressant comme sujet. En, en, en gros. En gros, qu'est-ce qui se passe quand tu vis euh, des situations euh, extrêmes Euh, Le le corps a deux possibilités en termes de stress. Euh, Je pense que tu as dû en te parler pendant des podcasts, mais on a le choix entre un stress négatif et un stress positif. C'est lié à notre -hmm. passif de mammifère. On on avait le choix à une époque euh, entre fuir et combattre. Donc, en fait, le cerveau se met en disposition en fonction. C'est-à-dire, si il s'apprête à combattre, il rentre dans une phase de stress positif, il va tout mettre en, en, en branle pour être au maximum de ses performances. Donc, que ce soit au niveau physique, physiologique, etc. C'est ce Qui explique, par exemple, que des mères de famille arrivent à soulever des voitures pour dégager des poussettes, tu vois. Ouais. Moi, ça, je l'ai vécu au niveau physiologique. Meilleure vue, meilleur oui, enfin... Euh, À l'inverse, donc tu as un stress négatif qui peut surgir, donc ça c'est ce qui explique euh, tout ce qui est euh, sidération, euh, par exemple aussi ce qu'on appelle fuite panique dans l'armée, c'est-à-dire des gens qui courent dans une direction mais qui est la mauvaise, tu vois, leur leur cerveau a complètement disjoncté. Du coup, pourquoi j'explique ça Parce que le cerveau, ce qu'il n'aime pas, c'est ne pas avoir de souvenirs. Donc quand il rentre dans une situation inédite, extrêmement violente et stressante, il a besoin de se rattacher à un souvenir connu pour pouvoir être en capacité de réagir. C'est pour ça qu'à l'armée, on fait des entraînements et encore plus dans les forces spéciales qui se rapprochent au plus du réel pour créer des cerveaux factices au cerveau. Il se dit... Par exemple, moi, j'étais secouriste, enfin, euh, j'étais médique dans mon groupe, euh, dans les forces spéciales, donc j'étais en charge de tout le secourisme au combat. La première prise en charge que je fais, j'ai jamais vu de sang, j'ai jamais vu de membres arrachés, effectivement, j'ai jamais vu de corps euh, à proprement parler. Euh, rien ne m'y prépare. Par contre, dans mes entraînements, ils étaient poussés suffisamment avec du faux sang, des prothèses, euh, un scénario qui est plus vrai que nature avec des gens qui hurlent, etc. Pour, quelque part, me conditionner à, le jour J, préparer mon cerveau à avoir un souvenir sur lequel il peut se raccrocher. Mmh. Et honnêtement, hein, la première prise en charge que j'ai faite, aussi horrible soit-il, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était aux prises en charge que je faisais à l'entraînement, tu vois donc, D'accord. en fait, je me, je, me, je, me, je me référais au protocole de prise en charge que j'avais appris par rapport à toutes les mises en situation que j'avais faites. Et du coup, quelque part, ça, ça me libérait d'un poids. Tu vois, mon cerveau connaissait déjà quelque chose là-dessus et il pouvait se raccrocher sur ça. Donc, si tu veux, quand tu m'expliques le fait de montrer des images violentes, etc., quelque part, pour le, le, la même dynamique que je t'ai expliqué, c'est conditionner ton cerveau à se, se créer des souvenirs qu'il qui, 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 qui a déjà vus. Donc ça, ça ça peut fonctionner. Alors après, ça sera, enfin tout ce qui est image, etc. Ça reste du virtuel. La la réalité est complètement différente. Euh, Donc euh, donc, visuellement, au niveau olfactif, au niveau, euh, enfin sur sur, sur tous les plans sensoriels. Euh, Donc ça sera quand même loin de la réalité, tu vois. Euh, Après, je pense que ça peut aider à à, à, un, un minima. Moi, je suis pas fan non plus d'être dans le sordide pour le sordide euh, dans un sens où, en fait, trop montrer des choses horribles pour quelqu'un qui ne les a pas vécues et qui n'est pas en condition de les vivre, c'est quelque part aussi, le c'est ce, que tu, ce dont tu parlais à propos du film, c'est le désensibiliser de tout. Moi, je suis assez partisan, si tu veux, euh, de un, un, un mec bon un opérateur bon dans l'effort spécial c'est pas une machine euh, dénuée de froide, sentiments ouais. Ouais, froide euh, mmh. c'est quelqu'un justement qui a toujours de l'empathie euh, c'est quelqu'un qui est toujours sensible au désespoir à la tristesse des gens etc simplement il met son curseur de, de, d'empathie et de compassion au bon niveau et vouloir en faire un monstre froid euh, qui répond au doigt et à l'œil, qui n'est plus sensible à rien, pour moi, c'est, ça sera pas un mec efficace dans son métier. Autant engager un drone ou, euh, ou aller chercher Terminator, parce qu'on lui demande justement euh, de faire preuve d'humanité dans ses décisions. C'est même le principe de l'armée, hein, la, la, la décision politique qui est prise, euh, les enjeux économiques euh, derrière. En fait, nous, à travers notre intervention, on réhumanise tout ça, parce que c'est des hommes sur le terrain qui rencontrent d'autres hommes et euh, bah, du coup, forcément, on a, on, on est touché par ce qui se passe, quoi. Euh, donc, pour moi, pour bien faire son travail, il faut quand même garder euh, un curseur d'empathie au bon niveau. Donc, c'est bien aussi, je pense, que la, la personne voit les choses de ses propres yeux et, au, au fur et à mesure, bah, adapte son curseur, tu vois. Moi, par exemple, j'ai toujours mmh. été, je le disais, assez sensible, assez innocent, assez insouciant, etc. Donc, mon curseur était au plus bas. Donc, j'ai dû le remonter assez rapidement pour tenir dans la durée. Sinon, je, 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 j'aurais emmagasiné toute la souffrance que j'ai pu voir, enfin, toute la, la tristesse, le désespoir des gens, la violence, etc. et je, 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 je m'en serais pas sorti. Donc, j'ai réajusté mon curseur en fonction. Et en fonction de ta carrière et de ton niveau de maturité, bah, tu, tu, le, tu, le, tu le, tu l'adaptes au mieux. J'ai rencontré des gens, si tu veux, qui avaient ce réflexe-là. C'est-à-dire, pour pour éviter bah, notamment tous les problèmes psychologiques derrière, etc., ils se sont dit, le réflexe, c'est... Je
1: me protège au max, quoi.
0: Voilà, je me protège au max, je, je, je ne suis plus sensible à plus rien, tu vois. Je ouais. me déshumanise quelque part et en fait, c'est un, c'est un peu une solution de facilité parce que, bah, effectivement, plus rien ne te touche, cool. tu vois. Euh, les Les... Enfin, tu vois, les les les, les gamins qui, euh, qui qui demandent de la bouffe, euh, bon, t'en as plus rien à foutre, tu te fous un peu de leur gueule. Euh, euh, le, tu tu vois, le, le, t'as une dépouille, etc. Ça te fait plus rien. Il euh, y a un corps déchiqueté, ça te fait plus rien. Il euh, y a des il mm, y a des euh, dommages collatéraux, des civils qui sont touchés, ça te fait plus rien. C'est très peu, hein. C'est un film, mais il y en a en fait qui psychologiquement choisissent cette voie-là parce que il n'étaient peut-être pas assez fort, quelque part pour encaisser tout ça et pour moi c'est problématique euh, et, et surtout pour moi c'est derrière faire face à des problèmes beaucoup plus importants à partir du moment où tu t'es déshumanisé et que tu t'es auto-persuadé que tu étais euh, insensible à tout un jour ou l'autre ça va ressurgir c'est sûr euh, ça, ça, ça reste un être humain donc un jour ou l'autre ça va remonter et je pense hein, après ça reste ma, ma petite réflexion sur les choses hein. mais je pense plus tu t'es déshumanisé et moins t'as, t'as voulu faire face à l'instant et plus derrière, tu devras, payer, le... tu devras, comme je disais tout à l'heure, passer à la caisse et devoir payer les pots cassés. Ou tout reviendra d'un coup et tu te diras, putain, c'était... Enfin, voilà.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est une façon de mettre la poussière sous le tapis. Euh, Exactement. Euh, le tapis monte, tu as la montagne, et puis un jour, on soulève le tapis, et puis euh, le tapis s'envole ou j'en sais rien. Et ouais. puis là, tu as le gros bordel qu'il faut gérer. Et puis là, mais ouais, c'est... c'est... Euh, non mais finalement, tu vois, sur la préparation, tu as bien répondu parce que je, je faisais le rapport avec Orange Mécanique, c'était de la de la vision. Euh, c'est-à-dire que là, toi, tu m'as donné l'exemple de lorsque tu t'essayais, lorsque c'est une préparation de mission, euh, des faux membres euh, découpés, des, euh, des faux cris, des choses comme ça. Euh, t'étais pas que dans le visu, t'étais aussi dans le ressenti, dans le vécu, dans l'expérience, dans, dans le, le passage à l'action, le physique. Donc euh, donc, euh, donc ouais, euh, ouais ils, ils le font, c'est, puis, c'est intéressant.
0: Puis c'est aussi le principe des sélections, tu vois, le, le ils te mettent dans des conditions de stress permanentes. Donc tu dors pas beaucoup, tu manges pas beaucoup, ouais, tu ouais. es chronométré. À partir du moment où tu rentres pas justement dans le chrono qui t'est donné, bah c'est punition. Euh... Donc en fait tout ça quelque part aussi participe à cette même dynamique de de préparer à des conditions de stress qui ne seront jamais au niveau, enfin qui ne seront jamais euh, euh, aussi fortes qu'en mission. Mais voilà, tu, tu conditionnes ton cerveau quand même à être en capacité d'encaisser et surtout en capacité de réagir même dans des situations stressantes. Donc quelque part, tu lui crées des souvenirs. Ces souvenirs sont jamais ouais. aussi forts que ce que tu peux y en mission. C'est pour ça qu'il y a des... Les sélections sont bien faites, les gens qui sortent en règle générale sont assez solides, mais après, il y a toute une phase... De, de d'expérience à engranger qui fait que tu deviens quand même beaucoup plus mature et moi je me suis vu évoluer dans ma carrière tu vois j'étais un peu jeune, fougueux, insouciant au départ ma notion du risque était, euh, était vraiment très édulcorée tu vois moi je me souviens à toute première opération que j'ai faite j'étais avec un pote quoi, avec qui on avait fait les sélections donc on a été tous les deux jeunes on venait d'arriver en groupe on a fait notre première opération je me rappelle à être euphorique, tu vois, c'est à dire qu'on a croisé notre regard tous les deux, on se met, on, on, on rigolait, tu vois, parce qu'on avait l'impression, donc déjà le bonheur de vivre la finalité de notre entraînement, on, on avait l'impression, bah, comme une pièce de théâtre, enfin, comme une troupe de théâtre, on s'est préparé toute notre vie à jouer la pièce, et enfin on est sur scène. Mais en plus de ça, une sorte d'insouciance, tu vois, de se dire, c'est comme dans mon jardin quand j'étais petit, tu vois, genre, je, je, je joue à la guerre, rien ne peut m'arriver. Et en fait, au fur et à mesure de ma carrière, de voir les conséquences directes et indirectes de la guerre, de voir la violence à proprement parler, bah je me suis rendu compte que ni moi ni lui n'étaient in- n'étions invincibles et que c'est, c'est 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 moche à regarder. Et quelque part, du coup, tu vois, tu 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 tu, tu t'es beaucoup plus posé, tu prends beaucoup moins de risques parce que bah tu sais que c'est 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 pas un jeu quoi. Donc évolues, je trouve en bien et ça te permet d'être meilleur dans ton travail après quoi.
1: Je, je te pose une question sur ça parce que c'est. je te demanderai après pour toi justement euh, d'o- d'où viendrait cette fascination pour la guerre, mais juste avant, attends, je, je veux raccrocher avec ce qu'on disait, je veux juste euh, avoir un peu plus ta pensée parce que si on... je veux revenir sur le... Euh, sur le côté trop froid, c'est pas assez bon parce que les décisions sont pas trop, sont pas, sont pas assez humaines selon toi. Je trouve ça intéressant. Je vais juste pousser un peu, essayer de comprendre. Euh, j'ai l'impression que, le, c'est, c'est le principe un peu de l'intelligence, la, l'intelligence artificielle, des robots qui prennent des décisions selon des algorithmes. Euh, est-ce que, à court terme, euh, Effectivement, ça serait mauvais peut-être pour des décisions, pour un, j'en sais rien moi, un collègue qui serait dans une sale situation où le, le, la, la, la froideur et l'algorithme dirait non, on va pas le sauver ou alors non, s'en n'occupe pas parce que ça risque ceci cela. Et en fait, ça serait calculé euh, avec des statistiques, des chiffres et, et donc ça sacrifierait quelques personnes, mais au moyen et long terme, cette rationalité pure ferait que on, on sauverait plus au final, tu vois, en déshumanisant euh, les, les choix et les décisions, il y aurait un petit peu de, euh, de dommages collatéraux au départ, mais au final, on en vient à, avoir plus de, à sacrifier moins de personnes. Tu vois c'est, c'est le type de la décision politique qui serait, à l'instant T, ça va faire un peu la merde, mais dans les 5-10 ans à venir, en fait, c'est, c'est pour un mieux. Tu vois
0: ouais, ouais. Je, je, j'entends, c'est très intéressant hein, comme sujet. Euh, en fait, c'est privilégier le pragmatisme pur qui fait sens pour moi au niveau décisionnaire, tu vois. Au niveau politique, au niveau stratégique, etc., ça fait sens. Parce que le principe de nos interventions, c'est un calcul pragmatique simple, c'est-à-dire, est-ce que si telle personne est neutralisée, combien de personnes je sauve derrière, tu vois. Donc, euh, et c'est comme ça qu'on réfléchit à l'armée, hein, on essaye d'être plus pragmatique que ne l'est la société. Si une personne meurt et que derrière j'en sauve quatre, le calcul est fait il euh, n'y a, y a, y a, y a pas photo euh, si j'ai un enfant ou une personne âgée bah, je sauverai l'enfant en priorité parce qu'il a plus de temps à vivre et il a des perspectives d'avenir qui sont plus importantes donc si tu veux du coup dans cette dynamique là ça ferait sens euh, d'utiliser l'intelligence artificielle après ça pose pour, pour moi un problème d'éthique dans le sens et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure nous militaires on essaye d'humaniser un peu ces décisions là c'est à dire que oui, il y a un calcul pragmatique qui est fait, mais nous, sur le terrain, en conscience de cause et par rapport à notre parfois notre propre échelle de de, 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 de morale et de valeur, on essaye d'adapter notre comportement et, et, et d'aider au mieux... Euh, euh, ce qu'il mérite et je pense que ça il faut une intervention humaine pour euh, et c'est aussi pour ça d'ailleurs ça rebondit avec ce que je disais qu'il faut faire preuve d'un minimum de sensibilité et de, d'empathie pour juger au mieux de euh, comment euh, voilà comment humaniser euh, n- notre intervention euh, et ça euh, le problème c'est que l'intelligence artificielle n- n'aurait pas les capacités euh, intellectuelles et humaines de 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 nuancer un peu de nuancer un peu, euh, de nuancer un peu euh, tout ce qu'on fait sur le terrain par rapport à notre ressenti, par rapport à notre instinct, etc. Euh... Je sais pas, j'essaye de trouver des exemples. Mais tu vois, bon, après, ça reste, non, mais très, c- c- ça reste très utopique. Mais tu vois, distinguer une bonne personne d'une mauvaise personne. Alors, tu vas me dire, c'est très manichéen et puis c'est, c'est, c'est propre à, à, à l'échelle de valeur de quelqu'un. Mais on peut quand même tomber d'accord, hein, ce qu'on appelle le sens commun, hein, tomber d'accord plusieurs... Euh, si dix personnes disent ok cette personne et c'est quelqu'un de bien tu vois c'est quelqu'un de bon euh, on, on tombe d'accord c'est que potentiellement il y a des chances qu'elle le soit à l'inverse on peut dire lui c'est un connard tu vois dans sa façon de se comporter dans sa, sa façon de concevoir la vie etc l'intelligence artificielle si tu veux euh, malgré tous les algorithmes etc sur l'instant elle, elle va pas définir lui c'est un connard de lui c'est un, c'est un mec sympa ou bien intentionné etc euh, du coup nous on a quand même cette capacité de, 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 de discrimination quelque part qui euh, n'est même pas, euh, si tu veux, euh, conditionné par euh, son, son, son drapeau, sa nationalité, sa religion ni rien. C'est juste que on, sur le terrain, voilà, c'est des choses qu'on arrive à faire, tu vois, à nuancer, et à, à, à faire preuve parfois d'empathie et de compassion et à d'autres moments être sans pitié. Tu vois. Moi, j'ai un motto qui mmh. te dit euh, il, faut être, euh, il faut être bienveillant euh, avec ceux qui le méritent et, euh, et sans pitié avec les autres. Tu vois. Euh, pour moi, c'est ça le, le, le bon curseur. Et ça, je suis pas convaincu que l'intelligence artificielle en soit capable. Je suis même pas sûr, moi, d'en être parfaitement capable. Hein. Mais, du moins, on essaye, tu vois. Et il faut, c'est important, il faut être extrêmement bienveillant et généreux et gentil avec les gens qui le méritent et sans pitié avec les autres. Et je pense que ça réglerait pas mal de problèmes euh, de la société aujourd'hui. <rire>
1: Mmh. Ouais bon, quand je parlais d'intelligence artificielle, j'essaie de faire un peu le lien entre, entre un être humain ultra pragmatique euh, qui se rate, mmh. rapprocherait d'un raisonnement euh, d'intelligence artificielle, parce que j'imagine ouais. que euh, dans l'armée, on va pas mais, mettre euh, des décisions mais... par l'IA euh, comme ça sur le terrain.
0: Mais ça se fait un peu, tu vois, euh, quand c'est des décisions justement qui demandent à rester pragmatique, on arrive à utiliser ce genre, enfin tu vois, l'utilisation des drones, ce genre de choses, bon, il y a toujours un humain derrière, mais on essaye quand même ouais. de limiter l'engagement humain à son maximum, comme tu disais, pour préserver des vies, mais quand on en est capable, c'est-à-dire que quand la machine euh, est suffisante pour faire le travail, oui, après, la, la plupart du temps, malheureusement, il faut toujours, je pense, en, en termes d'éthique, qu'il y ait une intervention humaine, quoi. Ne serait-ce que pour bah, appuyer sur la gâchette ou lancer la bombe, tu vois. Euh, voilà, si, si c'est purement un algorithme, je pense que malheureusement, euh, on aurait, euh, il, y aurait, il y aurait beaucoup plus de, de, de choses discutables sur le terrain, quoi. Mmh.
1: Et alors donc, euh, pour revenir euh, à cette histoire-là, euh, pour quelle raison il y a une fascination pour la guerre, euh, selon toi euh, que ça soit dans dans les jeux vidéo hein, les les call of les 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 war euh, mod, euh, war je sais plus quoi bon bref j'ai joué quand euh, euh, il, y a, il y a un moment ouais warzone je sais plus il y en a plein des jeux de de guerre quoi euh, les films aussi les films de guerre font partie des films qui ont euh, qui mm, qui fascinent le plus mais qui euh, qui sont qui, qui prennent de passion les gens tu vois euh, le soldat Ryan euh, qui n'aime pas qui qui n'aime pas ce film euh, Bon, je ne sais plus, Oliver Stone, là, Platoon, voilà, qui, c'est un film de guerre assez incroyable. Il y a une espèce de fascination. Euh, bon, toi qui l'as vécu, vous qui l'avez vécu, tu, tu, tu l'as bien dit et puis je pense qu'on le répétera qu'il n'y a absolument rien de fascinant à être, à être dans, ce, dans ces moments-là. Euh, pourquoi on, on veut absolument trouver ça génial Pourquoi on veut en faire des films Pourquoi C'est, 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 c'est très sûr, intéressant. C'est surbête, mais...
0: euh, l'esprit humain est et, et conditionné euh, et conditionné à l'aventure. Euh, de manière plus ou moins affirmée, de manière plus ou moins assumée, tout le monde est conditionné à, à vivre une aventure. À plusieurs degrés. Mais quand je pars à l'étranger, je vis une aventure. Quand je sors de chez moi, je vis une aventure. Euh, l'entrepreneur qui euh, décide de lancer sa boîte, il prend des risques. Il, il, c'est, c'est une aventure qui mène lui aussi. On a besoin de se bousculer un peu dans notre quotidien. Tout le monde, quelques, bah, parfois à, à, à des, des, une échelle infime. Mais on a tous besoin de sentir qu'on sort quelque part de la norme. Je pense que c'est, 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 c'est intrinsèque à la nature humaine. Et la guerre, c'est le paroxysme de tout ça, en termes d'aventure. C'est déjà risquer ta vie, mais c'est vivre l'instant au niveau historique, euh, au niveau humain, au niveau... Euh... Donc, forcément... Euh, tout le monde fantasme euh, là-dessus parce que c'est euh, l'antithèse de la tranquillité et du confort qu'on vit au quotidien et du coup quelque part c'est aussi pour certains un exutoire euh, dans le sens où ils peuvent exprimer un peu euh, bah, on parlait des jeux vidéo ou des films ils peuvent se mettre à la place des personnages donc sans vivre les inconvénients de la guerre mais en en, en vivant quelques avantages c'est-à-dire bah, voilà, en, 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 se, met, vie, en se mettant dans des situations qui y ressemblent alors la guerre, enfin, pour ceux, je pense que tous ceux qui l'ont vécu partagent le même avis là-dessus. C'est ce qu'on a fait de plus horrible. C'est ce qui révèle ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Mais aussi, c'est, euh, c'est, un, c'est un peu difficile de dire ça, mais la, la guerre a aussi énormément de bienfaits euh, qui sont loin de passer au-dessus de tout ce qu'il y a de, de, de tout ce qu'il y a d'horrible. Mais en fait, euh, la guerre te fait relativiser et en fait euh, revoir toute ton échelle euh, de valeur et ta face et euh, réaccorder de l'importance aux choses qui en méritent vraiment euh, je m'explique les gens aujourd'hui si tu regardes bien on est on, on est jamais aussi malheureux que dans une période euh, un peu tranquille où pas grand chose se passe etc tu vois les gens aujourd'hui se perdent euh, ils sont sous antidépresseurs euh, ils se ils droguent ben voilà, ils prennent des, des 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 décisions un peu farfelues, Voilà, ils, ils ils se posent des problématiques qui qui n'existaient pas forcément avant. Et là, tu as très bien exprimé une, c'est-à-dire, je vis tellement peu de problèmes dans mon quotidien que je dois m'en inventer ou que je dois ou que je dois transformer ma petite euh, frustration du quotidien comme un véritable problème parce que j'en ai pas vécu euh, vraiment. La guerre hein, se mérite de faire tabula rasa, euh, de faire table rase de tout ça, c'est-à-dire que tu en reviens à une échelle de valeur primaire et tu réaccordes de, la, de l'importance aux choses qui en méritent vraiment. Euh, et du coup, quelque part aussi, ça te fait, une fois que tu en es à ce stade-là, tendre tout le monde vers un élan euh, commun et ça donne un objectif à bon nombre de gens qui, quelque part, avaient perdu euh, foi euh, dans leur propre vie, mais aussi euh, dans l'humanité, etc. Ça, ça, ça donne un objectif, ça donne un but. on regarde Si on regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est super, c'est super intéressant. C'est un, c'est un laboratoire au niveau euh, humain et social. quoi C'est-à-dire que, euh, ça, quel que soit les... Tu sais, en Ukraine, il y a des gens de tous bords politiques. Hein. Ça va de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Euh, tu as des alter-mondialistes punk à chien, tu as des euh, néo-nazis, etc. Quelque part, malgré la tristesse et le désespoir qu'ils, qu'ils, peuvent, qu'ils ont pu vivre et qu'ils peuvent vivre aujourd'hui, ils sont, ils ont retrouvé une sorte de, de d'objectif commun, tu vois. Euh, et ils ont mis, euh, ils ont enterré un peu toutes leurs divergences, tous les petits problèmes qu'ils avaient pour tendre vers quelque chose de, vers, vers quelque chose qui les rassemble. Et ça leur fait, en, malgré toute la souffrance, etc., qu'ils vivent, au niveau individuel, ça, 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 ça leur fait du bien aussi, tu vois. Euh, ils, Enfin, pour y aller régulièrement, euh, euh, enfin, c'est, c'est intéressant, tu vois, tu tu vois, tu vois le melting pot de gens entre l'artiste peintre, l'étudiant en histoire et le, le, le chauffeur routier qui combattent côte à côte, des altermondialistes aux cheveux bleus qui, poncent, qui, qui posent en, en gilet pare-balles et en calache et qui font des photos. Euh, euh, voilà, bon, je dérive un petit peu, mais tout ça pour te dire que, enfin, ça, on on on, on, on on sait que c'est horrible, même sans l'avoir vécu, en regardant l'histoire, en lisant des livres, etc. On sait à quel point c'est horrible, mais on fantasme toujours de vivre quelque chose d'extra- d'extraordinaire et de, d'être dans une époque qui euh, changera un peu le cours de l'histoire. Et euh, dans l'esprit d'aventure que, dont, dont, dont je parlais au, au début, on a envie de faire part d'une aventure. Et du coup, je pense que mmh. c'est ça qui fait fantasmer les gens. Ils ont envie de faire part... Euh, d'une aventure qui les fera changer eux et qui changera aussi quelque part le, 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 le cours de l'humanité. Quoi.
1: Voilà. Ouais, bah quoi de mieux que de vivre euh, une aventure aussi intense euh, dans le confort de son canapé, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment ça finalement. <rire> ouais, c'est les ça. Films, mais, c'est... Je pense que les expéditions, tu vois, les Indiana Jones, les, les, les appels à l'aventure, alors c'est vrai que là, je pense que comme tu dis, la guerre c'est le, c'est le summum, quoi. Mais tous ces films d'appels à l'aventure, c'est ce, qui, c'est ce qui fait rêver les gens. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Mais, mais je les comprends, hein. Tu vois, moi, moi, moi je pense que honnêtement, bah j'ai oui, bah, été bon conditionné film. à ça. Euh, voilà, on a été conditionné à ça. À ce que je te disais au début, moi, les films, les dessins animés quand j'étais tout petit. Après, les livres, tu vois. Moi, je, je, je j'aime. Enfin, c'est, je suis un grand fan de Jack Kerouac, c'est un auteur américain, et lui il dit les seuls gens qui ouais, m'intéressent ouais. sont les fous furieux, tu vois. Et il dit les ceux qui demandent beaucoup à la vie, ceux qui ont la fureur de vivre. Et il dit euh, :« Ce qui m'intéresse, c'est ce qui brûle. Euh, » Et bah, enfin, tu vois quelque part, il résume bien les choses, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours été euh, passionné un peu par euh, euh, les destins brisés, un peu les, les, les causes perdues, etc. Parce que quelque part, c'était le summum de ce qu'on pouvait vivre en termes d'aventure. C'était des gens qui qui étaient complètement, enfin, euh, qui étaient des, des grands déçus de la société, des grands déçus de la vie et qui se disaient je veux vivre de manière intense et être quelque part en quête d'une infinie qui ne jamais. Et enfin, tu vois, moi, j'adore ce, ce genre de profil-là et je pense que inconsciemment, ça m'a conditionné un peu à choisir cette voie-là. Tu vois, tu vois des armes de manière à voilà, essayer de, 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 de vivre un minima de ce que j'ai pu lire dans les bouquins ou voir dans les films. Quoi. Donc même moi, je, ça, 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 ça m'a conditionné
1: un peu aussi. Eh oui, non, mais ça marche bien, ça marche bien. Euh, voilà. Tu parlais des problèmes sociétaux euh, actuels qui sont, qui sont, qui sont ceux euh, dont on n'est pas censé euh, euh, avoir besoin. Enfin, comment dire C'est les problèmes qui s'invente les, les problèmes qu'on s'invente actuellement. Bon, ce sont pas des réels, des, des, des réels problèmes. Je prends juste un exemple. J'ai, j'ai dit les binaire binaires pour pour déconner parce que c'est vrai que c'est une catégorie de, de, de gens. Euh, je pense pas qu'ils euh, en écoutent, ils écoutent les podcasts. Mais s'ils écoutent, peut-être qu'un jour ils pourraient m'éclairer là-dessus. Mais euh, qui se définissent euh, comme un jour masculin et un autre jour féminin, et puis un autre jour, euh, aucun des deux, j'imagine, ou je sais pas, peut-être une table, une chaise, c'est, c'est un peu la, la, la parodie que certains font, tiens, je me considère comme une chaise, accepte-moi tel quel, bon, euh, et alors ça, ça non, ça, c'est, ça, ça serait, euh, ça serait euh, trans, transophobe de dire ça, tu vois, mais, mais j'en sais rien, mais est-ce qu'on euh, a déjà vu, toi qui étais dans l'armée, je, je retombe sur mes pattes, hein. Sur ce genre de problème, donc les non-binaires, j'en sais rien, les, les, les problèmes un peu comme ça aujourd'hui, qu'on, qu'on considère comme futiles, euh, est-ce que t'en as déjà vu qui avait ce genre de problématique euh, avant d'aller en guerre Je sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé un soldat qui soit non-binaire, qui parte à la guerre, qui revienne, et en fait c'est terminé cette histoire de non-binarité Est-ce que c'est déjà arrivé Voilà, par exemple.
0: Alors, sans, sans, sans révéler un scoop, je... Non, la réponse est non, et, euh, et, et, et c'est... c'est assez intéressant à mettre en, en parallèle. Euh, et c'est ce que j'essaie de faire en règle générale, c'est justement mettre tous les problèmes sociaux sociétales en, en corrélation avec ce que j'ai pu vivre et du coup en perspective par rapport à ce que je peux voir à l'étranger et ce que j'ai pu voir au, au, fur, au, 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 au cours de ma carrière. On a en France et dans les sociétés modernes des problèmes de, de riches, ce que j'appelle aussi des problèmes de temps de paix. Tu vois. Donc, euh, non content d'avoir éviter les guerres et de traverser une génération qui est du coup plutôt privilégiée par l'histoire, on érige au rang de de, de problèmes euh, des euh, parfois des caprices, euh, parfois des frustrations de oui. ne pas arriver à se trouver une place, euh, enfin de ne pas avoir de réels objectifs de vie. Euh, tu sais, c'est cyclique. Hein, euh, c'est la, la, le, le, l'image qui, qui, qui euh, circule beaucoup. C'est euh, les, les temps de paix créent Je des pense. hommes. Euh, oui. Voilà, voilà. Les temps de paix créent des hommes euh, faibles. Les hommes faibles créent des temps de guerre. Les temps de guerre créent des hommes faibles, forts, et les hommes forts créent des temps de paix. Euh, la nature humaine est comme ça, et si on regarde au cours de l'histoire, ça a été toujours sensiblement la même chose. Donc nous, on est dans le cycle, euh, on est dans le cycle justement de, de, de temps de paix, donc on en, voit, on en voit les conséquences. Effectivement, si du jour au lendemain, j'en parlais tout à l'heure en parlant de tabula rasa, de table rase, si du jour au lendemain leur quotidien change radicalement, on en reviendra à un système de, 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 de valeurs euh, primaires c'est-à-dire se battre pour survivre, c'est-à-dire, euh, c'est, ça sera très darwinien, hein, C'est, euh, je suis faible, je meurs, je suis fort, je, je, je survis, je dois être en capacité de protéger, de me protéger moi, de protéger les miens et de protéger mes compatriotes. Partant de ce principe-là, ça laisse moins de temps de réflexion à des problématiques annexes, si on peut les décrire comme ça. Euh, et d'ailleurs si on regarde bien euh, même sans parler de, de, de guerre hein, quand tu vas dans les pays extrêmement pauvres quand tu vas en Afrique, quand tu vas au Moyen-Orient etc. Bizarrement ces problèmes sociétals de questionnement sur l'identité ils sont quand même beaucoup moins présents parce que quand tu dois réfléchir à comment tu vas finir ton ta fin de mois et quand tu dois réfléchir à comment tu vas bouffer dans la journée tu t'identifies un peu plus rarement comme une tourelle de char d'assaut quoi, tu vois euh, donc en fait c'est un privilège qu'on a un temps de réflexion euh, beaucoup plus important qui nous est laissé du fait de notre confort et, euh, et de, de, de la sécurité dans laquelle on vit, où du coup, on s'invente euh, des problématiques. Euh, c'est, encore une fois, l'Ukraine, c'est assez intéressant. Euh, si tu veux, le changement d'identité était autorisé avant la guerre. Donc, tu as le droit... Euh, t'as le droit de euh, d'être euh, transgenre donc de devenir homme euh, si t'étais femme et de devenir femme si t'étais homme là eux ils ont renversé le game eux c'est quoi c'est que du coup des gens se sont présentés à la frontière pour fuir et en gros tout homme en âge de se battre euh, sur le sol ukrainien doit rester pour potentiellement être mobilisé si besoin bon, en fait les transgenres euh, femmes qui ont changé leur, na- leur, euh, leur, leur euh, en... enfin qui, euh, qui ont changé sur la carte d'identité en oui, homme on fait, leur a ouais. dit à la frontière bah non bah maintenant voilà donc, contre Runeau, tu vois. On leur a dit, bah, maintenant, t'es un homme, donc euh, tu vas rester pour te battre, tu vois. Et j'aime bien parce que je trouve, ça que, je trouve que c'est le, 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 la juste mesure, tu vois. Moi, je suis pour bah, accept- assumer les conséquences de ses choix. Donc, les gens vivent la vie qu'ils ont envie de mener, tu vois. Euh, par contre, si la situation se détériore et si notre quotidien change, et eh ben il va falloir euh, en assumer ses responsabilités. Et on se rend compte qu'effectivement, en temps de guerre, le statut d'homme... C'est pas forcément le plus euh, le plus confortable, tu vois, et je pense que les Ukrainiens peuvent bah en c'est témoigner. C'est, c'est...
1: Et, et tout, tout comme à l'époque du Titanic, j'y pensais récemment parce que euh, j'en reparlais avec un ami, euh, à l'époque du Titanic c'était les les, hommes, les les femmes et les enfants d'abord et de la même façon on souhaitait peut-être moins être homme, enfin je veux dire c'était c'était moins confortable d'être homme lorsque t'avais le bateau qui coulait que t'avais pas le droit de, 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 de rentrer dans le canoë quoi.
0: Clairement ouais et puis euh, du, du, si on remonte un peu plus loin du temps de la préhistoire quand fallait aller chasser le mammouth avec une pauvre lance avec un bout de bois... Oh, moi j'aurais préféré quand même cueillir des baies et, euh, et rester euh, et rester euh, pénard plutôt que me prendre une, un coup de corne et de me faire stratosphériser, tu vois donc effectivement c'est pas une condition forcément enfin euh, la, la, la condition masculine bon il, il reste des problèmes hein, dans la société hein, attention hein, je suis je suis quand même très progressiste sur certaines certaines choses mais on elle est pas forcément à et euh, et du coup bah c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant parce que le vrai curseur pour moi c'est écoutez faites ce que vous voulez de vos vies tant que vous faites pas du prosélytisme à outrance, c'est-à-dire que vous érigez euh, vos convictions au rang d'idéologie et que vous voulez les faire accepter par tout le monde, là ça me commence à poser pro- à, à me poser problème moi personnellement, pourquoi Parce que je sais que le monde dans lequel on vit est potentiellement extrêmement violent, qu'on est des privilégiés et que du jour au lendemain ça peut changer. Et si ça change du jour au lendemain, votre idéologie en fait est caduque. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens et c'est pareil, enfin tu vois, je je J'entends beaucoup d'arguments des féministes. Après, le le féminisme radical, tel qu'on le connaît en France, n'existe pas en Ukraine. Ça n'existe plus, si tu veux. À partir du moment où on a dit aux hommes « Vous, vous allez vous battre sur la ligne de front, les autres peuvent sortir », bah, si tu veux tout est tombé à l'eau ça a été factuel les faits ont montré que l'idéologie était caduque dans une situation quand même au regard de l'histoire qu'on retrouve plus souvent que la situation de paix hein. euh, si on regarde l'histoire il y a malheureusement plus souvent des temps de guerre que des des, des des temps où justement on bronze au soleil et on se dit bah, je, potentiellement je m'identifie comme une feuille d'arbre et voilà c'est intéressant du coup de, de <rire> c'est intéressant de regarder ce qui se passe à l'étranger de regarder ce qui se passe euh, dans le passé, donc à travers l'histoire, de s'y intéresser et de se dire est-ce que ce que j'érige au rang de problème aujourd'hui, est-ce que c'est euh, comment dire Est-ce que c'est cohérent par rapport à la situation euh, face à laquelle je pourrais me trouver Et voilà, je laisse le plader le doute. Après, chacun chacun pense comme il veut.
1: Ouais, mais on, ré... alors, on réussit la prouesse de mélanger euh, le f... guerre, euh, armée, féminisme euh, et, et genre et problèmes genrés Il y en a qui vont s'en délecter, d'autres, d'autres beaucoup moins. C'est pas grave. Euh, alors je vais me faire l'avocat du diable parce que je soit ce que tu dis dans le raisonnement. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront qui pourront aller chercher le contraire, peut-être. Euh, mais je vais quand même me faire l'avocat du diable en disant mais mais attends, euh... vous, vous faites la guerre, vous faites la guerre, vous nous protégez. Euh, laissez-nous faire comme on veut. Si, si on a envie d'avoir des problèmes euh, qui sont pas considérés comme des problèmes pour vous, euh, attends, on va pas revenir en arrière. L'être humain, il évolue, on évolue tous. Euh, finalement, il euh, y a pas mal de chiffres qui montrent qu'on est dans un monde de plus en plus safe. Euh, c'est qu'il faut bien évoluer, il faut bien progresser. Donc si aujourd'hui j'ai envie d'être une feuille, ou que vous avez d'être euh, « Ok, très bien, j'entends votre discours, si on revient à un état ancestral, si on revient à la guerre, si, enfin à la guerre, si on vit tous la guerre, si on revient à, à du darwinisme, ok, très bien, mais on n'en est plus là, on en est sorti. Je, je, je caricature un ouais, peu ouais. le discours.
0: Ah mais c'est intéressant. Euh, d'ailleurs, je j'ai, j'ai la chance quand même de vivre dans un quartier... Euh, c'est populaire à Paris et quand même euh, quand même euh, très progressiste. Donc j'ai la chance, hein, moi m- moi j'adore débattre avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Je trouve que de discuter avec des gens qui ont les les mêmes valeurs et qui pensent pareil, c'est de l'automasturbation. Euh, du coup j'ai régulièrement ces arguments qui reviennent et, et je trouve ça intéressant, assez intéressant sur deux plans. Alors moi le premier effectivement c'est la réflexion que je me faisais, c'est si les gens sont innocents, si les gens sont insouciants de ce qui se passe à l'étranger, c'est que quelque part, on faisait bien notre travail. Et pour moi, c'est un peu un signe de reconnaissance parce que bah, on fait suffisamment bien notre travail et c'est la même chose pour la police ou pour les pompiers, etc. En fait, ils absorbent la dose de violence pour les gens de manière à ce qu'ils, quelque part, ils ne soient plus connectés à cette forme de réalité. Donc, s'ils ne sont ouais. plus connectés à cette réalité, c'est que le travail est bien fait. Donc, moi, je suis content... Et en tant que Parisien maintenant, je suis content de voir les gens insouciants euh, dans les bars, profiter de la vie, etc. Et même, j'encourage les jeunes à, à profiter de la vie, etc. Euh, et je te dis, quelque part, c'est que mon travail est bien fait et c'est pour moi une vraie euh, récompense. Euh, ça n'empêche que il faut garder un je dis pas aux gens de s'auto-flageller et de se dire ça va forcément être pire, ça va forcément être pire, etc. En plus, je suis quand même quelqu'un de naturellement optimiste, mais j'invite les gens quand même à rester conscients de... Un pied dans la réalité. Leur... Voilà, un pied dans la réalité, d'être conscient de leur statut privilégié parce que, encore une fois, au regard de l'histoire et au regard de ce qui se passe autour de nous, demain, ça peut changer. Alors, ceux qui me disent « Oui, bon, ça changera pas, euh, on, on, on est sur un système immuable et ça, ça, ça perdurera comme ça », je pense qu'ils ont effectivement des grosses lacunes euh, en, au, niveau, au niveau historique et ils regardent pas beaucoup euh, l'actualité et ils voyagent pas beaucoup ou alors euh, ils voyagent pas en dehors de l'île Maurice et des Bahamas quoi malheureusement mais c'est je, je leur dis vous faites ce que vous voulez en fait euh, moi j'ai pas vocation à, à vous faire changer par contre j'essaye de, de de le présenter un peu comme une mise en garde c'est un peu à titre préventif c'est c'est pour leur c'est pour leur bien euh, c'est pédagogique j'ai envie de leur dire par rapport à ce que j'ai vécu par rapport à ce qu'on voit tout autour de nous euh, dites-vous que si demain ça change bah, on, n- ne comptez pas forcément sur les autres pour, euh, pour être protégés parce que déjà les, ceux qui sont amenés à faire preuve de violence seront dépassés par les événements et, euh, et j'ai envie de leur dire aussi restez cohérents dans votre réflexion, c'est-à-dire ne crachez pas à la gueule de ceux qui font en sorte de maintenir votre état viable et que vous puissiez continuer mmh. de jouir et de vous inventer des problèmes au quotidien. Si vous mmh, leur crachez à la gueule alors que c'est le dernier rempart entre le monde dans lequel vous vivez, qui est un petit peu une bulle, on ne va pas se mentir, et toute la violence qui gravite autour de vous, il y a un moment, si le mur lâche, bah, c'est, c'est, c'est vous en fait qui devrez, qui, qui, qui se, devons absorber toute cette violence-là. Et je suis pas convaincu. Alors peut-être que je me trompe, mais je suis pas convaincu que vous soyez prêts. C'est juste ça. Donc voilà. Après, les gens oui, oui. veulent. Moi, je suis très content de les voir insouciants, mais j'ai envie quand même que, au fond d'eux, comme tu dis, ils gardent quand même un pied euh, dans la réalité. Et je pense que ça aide à bien vivre. Ça aide à bien vivre dans le sens où ça met le curseur. Euh, ça met le curseur de, 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 de réflexion au bon endroit, tu vois. C'est comme tout. Mmh. Enfin, moi, j'essaye d'être, de, de faire preuve de bon sens, euh, d'essayer de, 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 de vendre le, le, le bon sens et la nuance, et dans, comme dans tout, quoi. Franchement, si on va plus loin, tu vois, c'est comme... Euh, tu, tu ne vis jamais aussi bien que quand tu as compris que tu allais mourir un jour, tu vois. Euh...
1: Ouais. Mais ça, vous l'avez compris, vous, plus que les autres, pour le
0: coup. Oui, voilà, mais... mais... Quelque part, si tu sais aussi que le système dans lequel tu vis n'est pas immuable et que du jour au lendemain, il peut changer, tu, t'en, tu fais d'autant plus d'efforts pour en, en jouir et en fait, tu respectes d'autant plus le système dans lequel tu es en train de vivre et du coup, ceux qui travaillent à entretenir ce système-là. Du coup, c'est plus noble pour moi, c'est plus sain, tu vois, de, 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 de savoir que notre position est fragile, ça nous aide à en profiter, tu vois. Euh, moi, quand je revenais de mission et que j'ai je, je 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 traînais à Paris, etc. Je pense que j'étais le plus heureux des hommes à sortir dans les bars et à me prendre des pintes de bière, tu vois, parce que je me dis putain, enfin c'est fou de sortir dans la rue et pas risquer une balle perdue, quoi. C'est fou de sortir dans la rue et pas se dire que bah potentiellement mon appartement se fera bombarder euh, comme à Kiev, tu vois. C'est fou de me lever ouais, le ouais. matin et me dire bah mes chances de survie sont quand même euh, sont sont quand même importantes. Et quelque part, du coup, voilà, ça te fait relativiser surtout et tu, 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 tu réaccordes de l'importance à des choses qui paraissent futiles mais qui en fait sont extrêmement importantes et qui sont une chance dans notre quotidien.
1: C'est, euh, c'est j'en parlais avec au euh, eh ce week-end là, parce puisque j'étais aux îles Quilly comme je t'expliquais avant qu'on enregistre. Euh... J'en discutais avec un ami qui voyage beaucoup. Euh, il y a un autre pote qui, avec euh, qui je suis ici, là, à Bali. Euh, et, et un des autres potes, en fait, qui était en vacances ici, on a discuté qu'un euh, de nos amis communs était un jour au Mexique, à, à Acapulco. Capul- Évidemment, il n'avait pas choisi la bonne destination. Et on mmh. se rappelait de l'histoire qu'il nous avait raconté, qu'il euh, avait assisté à une fusillade euh, dans la rue. Il était dans un bar et puis euh, tout le monde était au sol. Euh, et c'est que, c'est un, un, un en un instant, le mec pouvait prendre une, une balle perdue, tu vois. Et lui-même, euh, ensuite, on racontait un peu des, des anecdotes qu'on avait entendues du Brésil, de, du Mexique, à certains endroits. Et en fait, c'est vrai que ça, on en discutait et on se disait, putain, mais c'est, c'est incroyable. Mais parce que c'est incroyable parce qu'en fait, ça ne fait plus partie euh, de notre quotidien. Euh, alors, évidemment, à Paris, pendant un certain laps de temps, après les attentats qu'il y a eu... Euh, euh, au stade de France et, et, et quand ils ont quand ils ont quand ils sont shootés, je sais plus les bars ou quoi. C'est, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu ce truc aussi en fait on n'est pas si safe tu vois, mais on a tendance à oublier dans un pays où ça n'arrive quasiment jamais que ça peut arriver ailleurs et que ben, peut-être qu'un un jour ça peut ça pourrait revenir chez nous quoi. Mm-hmm. Euh, donc c'est intéressant ouais, parce carrément. que ce que tu dis c'est joui, jouissez des problématiques actuelles que vous avez si vous voulez, euh, mais ne crachez ne crachez pas dessus parce que d'une certaine manière c'est grâce à, à le fait qu'on, qu'on restreigne la violence, que vous pouvez vivre ce genre de problématique, que vous pouvez vivre dans cette, 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 cette certaine forme d'illusion. Donc euh, ne venez pas euh, scier la branche euh, ouais. euh, sur laquelle aux États-Unis, je, je, j'en, j'en que, suis convaincu. Euh... Ouais. Je, je,
0: j'en suis convaincu. Après, l'autre travers sur le, dans lequel je ne veux pas tomber, et je, malheureusement, certains militaires tombent euh, légitimement, hein, mais ils, ils se déconnectent de la société et s'en marginalisent parce qu'ils se disent. Les gens me comprennent plus, je comprends plus les gens. Pourquoi Parce qu'en fait, ils font face à une réalité qui est, qui est complètement différente, et en fait, de les voir jouir euh, en France, de les voir profiter, etc. Quelque part, il y a un sentiment un peu de rengaine et de jalousie qui naît de se dire je vois pas pourquoi ce serait, euh, je vois pas pourquoi euh, moi je devrais euh, sacrifier un peu euh, ma vie ou potentiellement risquer de me faire tuer ou pour être blessé pour des gens qui, selon leurs mots, le méritent pas. Pour moi ça c'est un autre travers c'est l'autre extrême dans laquelle il faut absolument pas tomber pourquoi parce que le sens le, le sens noble je trouve du métier des armes c'est que ce soit désintéressé tu ne le fais pas parce que les gens le méritent tu le fais parce que tu as une certaine idée euh, de, de la france tu as une certaine idée des français etc c'est pas un truc euh, c'est, c'est pas un, c'est, c'est, c'est pas du patriotisme sous condition mais euh, oui, tu, et tu aussi, ne le fais
1: pas pour, une, pour une, un espoir de réciprocité euh, Exactement. à la base. Exactement, tu ne le fais pas pour
0: de la reconnaissance, tu le fais justement et ton vrai plaisir ça devrait être, alors c'est difficile, hein. même moi je, je tombais dans ce travers-là régulièrement, mais dis-toi justement, parce qu'ils sont un peu insouciants et innocents, que tu fais bien ton travail et c'est ça qui rend les choses nobles et la, la société a toujours euh, plus ou moins fonctionné comme ça à différents euh, degrés, mais... On est complémentaire dans la société. Tu, tu trouves une satisfaction dans le métier que tu fais malgré tout. Ça reste exaltant. Sinon, tu n'aurais pas signé un contrat là-dedans. Donc, ne reproche pas aux gens de trouver aussi de l'exaltation dans leur quotidien alors que eux ne vivent pas, par exemple, en termes d'intensité, ce que tu vis, toi, à l'étranger. Tu vois, ça, ça rebondit encore une fois sur le truc de coût-profit euh, euh, dans la vie. Donc, tout, tout doit être payé. Donc, moi, je suis pour accepter cette complémentarité dans la société les gens sont 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 voués à faire des choses différentes et, et cette complémentarité est telle que je, je ne serais rien moi militaire sans les gens qui travaillent au quotidien pour bah, favoriser la croissance à, à tous les héros du quotidien enfin ça j'en suis convaincu qui euh, bah, travaillent dans l'ombre qui font des des des, des métiers qui peuvent paraître ingrats ou moins ingrats etc mais qui qui triment dans leur quotidien et qui font bien les choses. Euh, le fait d'avoir fait une classe prépa, tous mes potes sont entrepreneurs, etc. Je vois la difficulté que ça peut être. Et je, je, je les admire. Donc, chacun, dans son activité professionnelle, essaye de faire du, du, du mieux possible et on est complémentaire mmh. il faut pas tomber dans le, le, la, la rengaine permanente de se dire oui mais les gens ils sont euh, complètement utopiques etc c'est bien qu'ils soient un petit peu euh, idéalistes par contre il faut pas qu'ils soient dans l'extrême c'est pour ça que je parle de nuance il faut, faut jamais tomber dans le, le l'extrême euh, idéologique euh, et, et voilà c'est, et c'est, c'est comme ça que ça, ça doit fonctionner mais je trouve que là malheureusement effectivement aujourd'hui dans la société on est, le, la majorité des gens sont un peu dans une extrême de, 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 de d'insouciance et, et d'utopisme sur la nature humaine et sur le monde qui les entoure donc c'est bien quand même qu'il y ait certaines piqûres de rappel tu vois. et malheureusement certains événements se chargent de leur faire des piqûres de rappel parfois tu parlais des attentats c'en est une hein. euh, après la qualité et le défaut des français c'est d'être résilient tu vois c'est une qualité parce qu'ils retrouvent rapidement leur mode de vie et ils oublient un peu ce qui s'est passé. Du coup, c'est un peu une force parce qu'ils montrent qu'ils ne seront pas bousculés dans leur quotidien quoi qu'il arrive. C'est aussi une faiblesse parce que du coup, ils oublient rapidement les choses et ils en reviennent à un système de pensée un peu utopiste assez rapidement. Tu vois, des, au bout de deux oui, trois semaines, ils se disent ouais voilà d'imprudence et ils se disent bon je 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 veux pas faire l'effort et me fatiguer à, euh, à à pousser ma réflexion à me dire que ce que je vis n'est pas forcément euh, euh, immuable Voilà, il y, y a un juste milieu à trouver mais ouais. bon.
1: t'arrives à garder toi cette forme de, de nuance de discernement entre, euh, entre celui qui fait et qui a, qui a besoin d'un minimum pas de reconnaissance mais de bon sens, euh, de bon sens et celui qui fait pour absolument aucune réciprocité euh, t'as réussi toi dans ton passé à, te, à, te, à bien te placer avec toutes les, les atrocités que tu as vécues, à un moment donné, quand tu reviens, tu. tu...
0: Non, 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 Comment non, tu ouais. fais
1: pour pas sombrer d'un côté ou de l'autre, quoi
0: ah, Franchement, c'était, c'était, c'était difficile. Et c'est encore. Euh, attention, hein, moi j'en parle un peu dans la théorie, mais je suis loin de l'appliquer euh, dans mon quotidien à 100%. Je suis tiraillé en permanence, euh, justement, pour essayer de, de trouver au plus juste euh, un milieu dans tout ça. Mais. Mmh. Je te dis, moi, j'aime les extrêmes. J'ai toujours été dans des, des dans... ça a toujours été les montagnes russes. Donc, euh, des fois, je me sentais complètement marginalisé, je comprenais plus personne. Des fois, à l'inverse, je me sentais complètement intégré, etc. J'ai toujours jonglé entre les deux. Souvent, c'était en corrélation avec la, la phase. Donc, souvent, les retours de mission, effectivement, étaient difficiles parce qu'il fallait se, se réapproprier un peu les codes d'une société qu'on comprenait plus et dans laquelle on n'a plus vie pendant plusieurs mois. Ça a été ça a été très dur hein. et pour moi ça fait partie quand même du, à porter, du, du fardeau à porter du fardeau à en tant que militaire. Euh, ça a été très dur. Après, je pense que la maturité, l'expérience, aide un peu parce que moi, si tu veux, au fur et à mesure, j'ai accepté. Au départ, en fait, j'avais du mal à comprendre. C'était soit une réalité, soit une autre. Tu vois, je me disais, ce que je vis à l'étranger, c'est ça la vraie vie, se battre pour survivre. Euh, euh, en revenir à des valeurs fondamentales et primaires et primales ouais. primaires. Euh, ouais. et à l'inverse quand j'étais en France je me disais c'est ça la vraie vie c'est profiter c'est être avec mes potes dans les bars etc je veux plus entendre parler de la guerre etc donc je jonglais entre deux réalités que j'arrivais pas à mettre en, 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 en corrélation et finalement je pense que dans mon cheminement j'ai fini par accepter qu'il y avait deux formes de réalité distinctes et que j'avais pas à choisir entre l'une et l'autre tu vois c'était mmh, euh, voilà. Oui, c'est, c'est ça se demandait deux...
1: lequel est le, est le métaverse de l'autre quoi finalement.
0: Ouais c'est ça c'est ça. Du coup ça demande quand même une vraie réflexion de se dire bah il n'y a pas une mauvaise ou euh, une fausse réalité il n'y a pas une vraie réalité il y a deux réalités distinctes euh, qui potentiellement malheureusement à l'avenir pourraient se confondre mais pour l'instant ne le sont pas donc euh, profites en pour jouir un peu des enfin essayer de jouir un peu des deux et de pas chercher à vouloir à, à tout prix euh, à tout prix les rapprocher. Mais euh, ouais, enfin, le, le cheminement il est, il est dur et encore aujourd'hui, hein, je pense que ce qu'il y a de plus difficile à vivre après l'armée, c'est toujours bah, de, c'est, c'est cette perception de la réalité des choses. Donc voilà, des fois je suis à Paris, je, je me dis ouais les gens ils sont complètement insouciants. Euh, des fois je suis à l'étranger, je me dis putain, je, je, c'est pas ça la vraie vie, c'est de, 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 d'aimer, de profiter, de boire, etc. Voilà, c'est, c'est je pense que c'est un, c'est, c'est un parcours du combattant qui me, qui me sera qui, qui me tiendra un peu toute ma vie euh, qui est un peu moins difficile à gérer aujourd'hui mais qui le sera toujours euh, voilà j'essaie de faire de mon mieux et de bénéficier de ma propre expérience mais de bénéficier aussi de l'expérience des autres qui ont pu passer à travers ça donc soit en, en discutant avec eux soit en lisant des livres tu vois moi je, je suis, j'aime beaucoup la littérature et je trouve que c'est intéressant euh, de bénéficier du raccourci euh, intellectuel de quelqu'un qui a écrit euh, sur ça à travers son expérience dans une autre époque et de voir bah, comment il a géré les choses et essayer de la mettre en application, nous, dans notre quotidien. quoi
1: Il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure, euh, quand tu expliquais qu'il y avait une, une grande différence de euh, lorsque tu te préparais pour un événement, pour une mission, et lorsque tu la vivais dans la réalité, qui était que dans la réalité, euh, tu es dedans, euh, tu as euh, la, la vue qui se décuple, Louis, tout ça, enfin, tu as une grosse, grosse présence. Donc tu as une... T'étais ultra conscientisé de ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas avoir dans l'entraînement ou très difficilement, parce que c'est pas, ça reste pas la réalité. C'est bien ça. Il euh, y a un petit sujet tabou. Moi, ça m'a directement fait penser C'est un truc. Ça m'a, ça m'a fait penser à, à une certaine forme de, de dopage finalement. Euh, c'est-à-dire que là, tout est, tout est exacerbé. C'est les, 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 les hormones, les euh, l'adrénaline, tout ça qui fait que es hyper alerte. Euh, on parle. J'ai beaucoup posé cette question à ceux qui ont fait l'armée ou quoi. J'ai demandé est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as, t'as expérimenté euh, euh, des stéroïdes Est-ce que tu as expérimenté euh, des anabolisants Et c'est souvent autour de ces de ces drogues-là parce que j'étais habitué à recevoir des gens qui étaient autour d'industries de, autour de la musculation, des, 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 des sports de force. Euh, mais j'imagine qu'il doit exister quelque part dans le monde euh, des armées qui fournissent à leur, euh, à leurs soldats euh, des drogues qui leur permettraient d'être beaucoup plus alertes, euh, plus que des stéroïdes. Euh, mmh. Est-ce que euh, est-ce que je me fourvois
0: euh, est-ce que je Non 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 mais c'est c'est très intéressant c'est, c'est euh, toutes les drogues dures ont été testées euh, la plupart hein, ont été testées sur les militaires à la base hein. euh, cocaïne amphétamine, etc c'était euh, au départ des drogues euh, qui étaient euh, conçues à un usage euh, stratégique hein. c'était euh, bon si je ne m'abuse hein, je suis pas spécialisé dans la question mais tout ce qui est amphétamine ou cocaïne par exemple euh, c'était utilisé par euh, pour la Seconde Guerre mondiale, pour maintenir les pilotes d'avions éveillés, etc. Donc, pour euh, dans cette dynamique de booster le, le 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 potentiel des combattants. Ouais. Et puis en plus, les militaires sont assez euh, dociles, donc euh, ils n'auront pas un pouvoir de de un pouvoir syndical très important. Donc, je pense qu'on leur disait "Tu prends ça." Et puis ils l'ont pris, hein, sans sans trop se poser de questions. Plus récemment, on le voit avec Daesh, qui était éclaté au captagon euh, Ça leur donnait suffisamment de courage pour se faire péter. Euh, euh, dans des voitures ah euh, blindées oui, à l'attaque. Ouais, Captagon, c'est c'est c'est, c'est surpuissant. Euh, ça te donne un sentiment de surpuissance. Euh, et ils en donnent en règle générale à pas mal de combattants et surtout aux kamikazes. Enfin, pour les, les attentats suicides, c'est la la c'est de leur drogue à eux quoi. Euh... Donc oui, il y a une il y a une relation à ça. Pourquoi Parce que euh... En fait, nous, dans ce genre de situation, je te, je te le disais, le métabolisme, en fait, on, on, on se met, se rappelle à un, un passif euh, de mammifère, donc ça devient très instinctif. Euh, du coup, effectivement, tu es exacerbé par euh, par plein de, de, de production d'hormones, euh, tes, 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 tes capacités physiques et physiologiques sont décuplées, mais aussi tes émotions euh, sont décuplées sur l'instant, quoi. Donc, euh, il y a un parallèle assez facile à faire avec les drogues dont le principe actif est fait justement pour dé- décupler, euh, décupler au niveau é- émotionnel et en-, en termes de production d'hormones, sérotonine et autres. Euh, mmh. euh, mais du coup, si on va un peu plus euh, profondément dans la, dans la réflexion... Euh, la, l'attrait pour la violence et pour... Euh, enfin, pas l'attrait, mais le fait d'avoir côtoyé la violence et le fait d'avoir côtoyé la guerre, c'est aussi euh, à, c'est, c'est aussi à considérer comme une drogue. Euh, et je fais souvent la, cette métaphore-là. Pourquoi Parce que tu vis des hauts exaltants euh, où tu es surboosté, où tu es euh, euh, au, au, au maximum de tes capacités et tu vis des descentes euh, de l'enfer euh, derrière à partir du moment où tu n'es pas assez stimulé. Donc, se créer une dépendance, euh, comme un, 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 un craquette euh, à sa substance, se créer une dépendance où tu sais que ce que tu vis sur le long terme te fera du mal parce que euh, même si sur l'instant t'as l'impression que c'est c'est, c'est extrêmement euh, jouissif etc, tu, tu sais derrière par rapport à ce que je te disais qu'il faudra un moment passer à la caisse bon en fait par accumulation tu vis un peu ce que vivent les, les, les grands junkies hein. c'est pour ça que moi j'utilise l'expression war junkie, c'est un peu des, des camés de la guerre euh, et je pense qu'on est un petit peu tous mais à des, des, des degrés plus ou moins élevés mais en fait on est addict aux expériences intenses quand on n'en a pas, on, on, tout nous paraît un peu fade, un peu gris. Euh, et nos, les expériences seront jamais aussi intenses que les premières fois, tu vois. Donc hein, vraiment comme les ouais, ouais. comme les junkies. Et au ouais. final, parfois, pour certains y, qui restent très longtemps, tu le fais plus par euh, euh, entretien et par habitude, histoire de, de, de rester à flot et de pas sombrer, plutôt que de, pour te procurer un plaisir, tu vois donc là, le, le parallèle il est assez intéressant à faire parce que c'est potentiellement si tu gères mal ton effort et si tu pars pas au bon, au bon moment, à partir du moment où tu vis des choses trop difficiles, bah potentiellement je te dis tu rentres dans une dynamique d'un, d'un, d'un junkie qui est sombre au fur et à mesure et qui euh, et qui euh, a conscience que le produit lui fait du mal mais euh, vit euh, l'instant et le fait par euh, euh, par, euh, par habitude et par euh, le... l'incapacité à se projeter sur l'avenir, par exemple. Tu vois. Je ne sais pas si j'ai dit ouais, ça. C'est, ou... c'est intéressant.
1: Si, 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 c'est clair, bah, c'est exactement le même principe que, que, qu'un drogué. Hein. Il ne retrouvera jamais la même sensation que le début. Euh, il est toujours à la recherche de cette, de cette même sensation. Et puis, euh, puis au fur et à mesure, c'est pour, euh, c'est pour se, se maintenir sur un état plus ou moins normal. Et toi, à titre personnel, par exemple, est-ce que tu as le souvenir de la fois où tu as reçu le plus de cette espèce de, 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 de plaisir, d'excitation euh, ou, Pas forcément que l'excitation, en tout cas, cette espèce de, de, de shot de junkie parce mmh. ce que tu as une scène, tu un truc qui te revient, que ce soit positif ou négatif
0: euh, ouais Le paroxysme euh, Alors, sur l'instant, il y a deux phases à distinguer. Donc, sur l'instant, je peux être... Euh, euh, donc euh, booster la l'adrénaline etc. Euh, donc très excité etc. Ça c'est surtout sur les surtout sur les phases de combat. Tu vois, tu tu ressens pas la fatigue et la plupart du temps vu que t'as été tu t'es entraîné là-dessus, t'es boosté par un stress positif. Donc toutes tes capacités physiologiques et et physiques sont exacerbées. Tu vois, c'est c'est intéressant. Tu vois mieux les couleurs. T'as une perception de la profondeur qui est beaucoup plus importante. Meilleure acuité visuelle. Euh, donc ça je l'ai, je l'ai vivé à ch- quasiment à chaque fois sur les phases de combat euh, par contre la vraie phase de production de sérotonine ou d'endorphine où je me sentais euh, bah, comme si je, comme si j'ai, je m'étais euh, éclaté à la drogue c'est la phase de de enfin une fois que c'est fini et que tu rentres euh, que tu rentres à la base ou que tu rentres dans le véhicule etc., et que tu retrouves des conditions où le 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 risque a a, a chuté là en plus de la fatigue tu as quand même une production de d'hormones où tu te dis tu prends conscience de à, à quel point la situation que tu as traversée était incroyable et en fait tu as un sentiment ouais un peu de de surpuissance, surpuissance de hein. dire, euh, mmh. ouais de, de tu te dis tu as survécu à ça et c'est et c'est formidable. Euh, franchement, c'est la meilleure enfin j'ai, j'ai pas testé hein, mais c'est pour moi c'est la meilleure drogue qui a jamais été inventée et c'est à, à même niveau enfin à, 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 à différents niveaux par exemple ce que vivent les ceux qui font des sports extrêmes etc. Ouais, c'est c'est, 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 c'est Ouais, voilà. Mais c'est, c'est d'avoir pris des risques euh, parfois enfin euh, mmh. extrêmement euh, élevé te dire que tu as survécu en fait je sais pas ton ton corps te 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 te, te récompense tu as l'impression de 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 revivre à nouveau quelque part euh, que potentiellement tu aurais dû mourir sur l'instant et que en fait tous les jours d'après ça va être des jours bonus et ça c'est c'est, un, c'est une satisfaction euh, euh, pleine mmh. euh, et c'est assez incroyable alors après c'est dangereux tu vois parce que euh, il faut pas du coup, pense, enfin, penser que tu l'es surpuissant, tu vois. Il faut, euh, il faut, euh, il faut laisser quand même retomber la chose. Mais ouais, c'est, c'est, c'est assez intéressant. Je, je comprends les gens qui font des des sports extrêmes ou les grands aventuriers, je pense qu'ils ont cette phase-là. Euh, bah, par exemple, j'imagine pour ceux qui grimpent l'Everest, tu vois, tu arrives au sommet de l'Everest, tu sais que derrière, il n'y a, a plus que la descente, donc l'effort principal est passé, la prise de risque maximale est à peu près passée et du coup, ton corps te, te, te récompense et ça doit être similaire ouais. à ce qu'on peut vivre nous en mission. Quoi. Ouais,
1: ouais, et puis derrière, euh, de la même manière, t'as, le haut est très haut, donc le bas va être très bas, tu vas avoir une pression une perte de sens. C'est,
0: c'est effectivement que tout euh, fin, Parfois, tout paraît un peu fade derrière. Moi, je me souviens un moment très difficile que j'ai vécu. Donc, euh, j'étais au Levant. Donc, c'était sans entrer dans les détails, mais au Moyen-Orient, c'était une des, missions que j'ai, une des meilleures missions que j'ai pu faire, enfin, en termes d'intensité. Mmh. Et je me souviens d'être rentré à Paris. Donc, les autres prenaient un bus pour euh, retourner dans le sud-ouest. Et moi, vu que j'étais euh, plus ou moins parisien à l'époque, ma famille vivait à Paris, bah, ils m'ont lâché euh, à l'aéroport. Donc, j'ai pris le RER euh, euh, pour rentrer à la maison. Et Après quatre mois à me battre au fond du monde, euh, je me suis retrouvé dans le RER avec ma valise, à voir les, les lumières défiler dans le RER. Et franchement, je me souviens d'un moment de, 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 de down absolu où je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi je, 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 suis, je, suis, je suis pas fait pour ce monde et plus rien ne paraissait, me paraissait excitant. Et pendant des semaines, je n'avais goût à rien. Tu vois, je n'avais goût à rien. La nourriture n'avait pas de goût, euh, les gens ne m'intéressaient pas. Euh, les, les enfin tout était tout est des fade quoi et leur ouais, bien toi. ouais voilà et tu et, et, et c'est pour ça que potentiellement faut faire attention parce que c'est un cercle vicieux et non, ce qu'on appelle les War Dogs, c'est ça, hein, c'est des gens qui ne veulent plus jamais redescendre et se, se, mettre tout en œuvre pour entretenir cet état permanent. Quelque part, pour moi, c'est un peu dangereux. Hein, et encore une fois, quand on met la, 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 le, le parallèle avec la drogue, ça serait rester high toute sa vie. Je pense que au niveau, euh, en termes de dégâts, c'est extrêmement important. Et ces gens-là, en fait, ne mesurent pas aussi que peut-être, et ça, j'ai, j'ai gagné cette réflexion en maturité au fur et à mesure, peut-être que ces moments sont incroyables parce qu'ils sont éphémères, tu vois et peut-être qu'ils sont exaltants parce que, ben, bah, on les vit pas au quotidien. Si toute ma vie j'étais, je, je prenais des risques et je, ben, bah, ça serait peut-être pas aussi euh, euh, jouissif que euh, que bah, le fait de, voilà, de revenir un peu à la normale. En fait, à, à chaque fois que tu sois là-bas ou en France, tu réapprécies euh, ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui, euh, ce, qui euh, ce qui te fait du bien. Donc, quand es là-bas, tu rêves de la douche chaude en France, et quand es en France, tu rêves de de, de 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 partir un peu à l'aventure, quoi. Donc, c'est 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 c'est, c'est plutôt un juste milieu quelque part.
1: Mmh, oui, non, mais c'est le principe de, de, de tu prends toujours plus de risques. Euh, je mmh. pense à ceux qui, par exemple, font des sports extrêmes. Alors il y a le base jump, mais il y a aussi ceux qui aiment bien s'accrocher sur les grues, euh, faire ouais. des, des, l'espèce de parcours hyper risqué, euh, ou même, tu vois, un non encore plus, euh, euh, encore encore plus pragmatique. Euh, je pense à Léo Urban, mais alors il, il le fait un peu moins parce qu'il il grimpe moins, de, il grimpe un peu plus trop les, les buildings. Euh, mais c'était le, le The French Spiderman aussi, Alain Robert, euh, qui pareil ouais. euh, pendant des années a grimpé des buildings. Alors il expliquait que c'était plus facile de grimper les buildings que les, mont- les montagnes parce que c'était c'était toujours c'était, les, c'était des répétitions. Euh, qui s'enchaînait toujours pareil. On pouvait prévoir la prise sur des buildings, alors que sur une, une montagne, euh, sur de, le, de, de, de l'escalade d'une montagne, en fait, on peut pas. Il y, y a beaucoup plus de, de nuances et de changements, tu sais, sur les prises et sur les adaptations. Mais euh, c'est la même chose. Et il le disait parce qu'il avait fait un comeback. Je l'avais vu euh, donc Alain Robert euh, qui a fait un petit combat qui a passé si longtemps pour essayer de. C'était dans le, le Verdon. Euh, alors lui, ah oui, je précise que c'était ça s'appelle le free solo, donc euh, sans équipements euh, à main nue euh, et sans protection hein. c'est à dire que si tu tombes t'es mort hein. euh, et euh, j'avais eu le ouais. oui ah bon, ouais, je suis... Et, et il ouais, le disait, je suis admiratif, disait 60 c'est... ans, mais... <rire> c'est malade il dit bon j'arrête <rire> là je vais arrêter parce que c'est en plus il avait déjà eu des accidents et... et c'est bon tu vois on sait que ça a commencé à se terminer au bout d'un moment donc il a, il a fait un petit comeback et puis euh, pour finalement dire voilà c'est, c'est... C'était, c'était juste comme ça et ouais
0: son... Est-ce qu'il va réussir à tenir sa promesse de raccrocher les gants, tu vois euh... Parce que oui, prendre de plus en plus... Enfin, moi, je suis extrêmement admiratif euh, de ces gens-là. Et malgré la, la vie que j'ai vécue, pour moi, c'est des fous. Hein c'est des fous furieux, mais dans le bon sens du terme. Mais je me dis, putain, euh, en... souvent, hein, t'es t'as ce genre de 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 de, de, de sportifs ou de, de d'artistes qui vont jusqu'au bout hein c'est-à-dire qu'ils finissent par en mourir quoi
1: c'est le cas de de Marc André Leclerc justement puisque ouais, ouais, ouais. alors la, le documentaire s'appelle The Alpinist sur Netflix et ça raconte l'histoire ah, de, ouais, de, de cet alpiniste canadien qui faisait du free solo pareil et puis qui en est mort alors il est pas mort parce que il a il a il a loupé une prise et puis euh, c'est que euh, c'est une avalanche qui a pris euh, qui l'a pris apparemment mais bon euh...
0: mmh, ouais voilà. mais quelque part tu vois c'est c'est la finalité, enfin, même si c'est pas assumé, en fait, c'est la finalité qu'ils recherchent, tu vois. Ils sont tellement en quête d'infini, c'est tellement des gens qui ont besoin de beaucoup que, fait, j'ai l'impression qu'ils seront toujours déçus quoi qu'il arrive. Et la seule euh, alternative pour eux, c'est de, enfin, et de, de toucher l'infini qu'ils recherchent. En fait, c'est presque d'en dans, 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 dans mourir quelque part, tu vois. Et, euh, et, et 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 je, et je trouve ça intéressant hein c'est euh, certains en fait que ce soit inconscient ou, euh, ou, ou 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 conscient tu te diras ils ils raccrocheront jamais les gants avant qu'il leur arrive quelque chose et s'il leur arrive quelque chose ça fait partie du 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 processus et du du, du plan qu'ils avaient euh, qu'ils avaient mis en œuvre quoi mais ouais moi j'ai énormément enfin tu vois j'essaie de faire quelques corrélations avec eux mais je je, je suis admiratif de, de de, de ce qu'ils peuvent faire et puis de la réflexion qui qui, qui découle derrière. Euh, puis c'est ça, hein, ce qu'on disait aussi sur la société. Moi, je suis, je suis admiratif parce que je serais incapable de le faire, tu vois. On parlait de complémentarité. Je serais incapable de faire ça et pour eux, ça leur paraît normal, tu vois. C'est ça qui est intéressant aussi. Mmh. Tu sais, euh, bon, moi, je suis euh, pas mal dans le milieu parisien, pas forcément dans le milieu militaire. Des fois, je parle un peu de ce que j'ai fait, etc. Les gens, ils trouvent ça... Euh, je trouve ça complètement atypique ou un peu extraordinaire, etc. Moi, en fait, je trouve extraordinaire euh, ce que font mes potes ou ce que font les gens que je rencontre dans la rue, parce qu'en fait, bon, déjà on est complémentaires, mais chacun on a aussi nos standards de vie, tu vois. Et à partir du <qu'un> moment où 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 t'as été conditionné, conditionné à ça, enfin depuis la ton ton depuis que t'es jeune adulte et que c'est tes standards et que c'est ta norme ça n'a plus rien euh, forcément de, de si extraordinaire que ça et de si atypique que ça tu vois alors moi je, quand je discute avec mes potes je fantasme de, de me retrouver en open space dans un bureau et de boire des cafés avec des collègues tu vois parce que j'ai jamais vécu le milieu de l'entreprise de toute ma vie tu vois moi ça me paraît exotique ça tu vois alors que bah quand tu as baigné toute ta vie dans le milieu militaire bah tu vois c'est, c'est 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 un standard donc ça te paraît à peu près classique. Donc tu vois on peut trouver de l'extraordinarité dans tout et euh, et euh, et c'est ça qui est beau hein dans la société c'est quand on accepte ouais. qu'on est complémentaire et qu'on cherche pas à marcher sur le plat de bande des autres, je trouve ça je trouve ça plutôt bien quoi.
1: Mmh. Oui bah pour, pour ceux qui prennent d'énormes risques euh, comme ça c'est une certaine c'est une certaine forme de de de, de kamikazerie. Euh, ouais, la ouais, différence ouais. que celle-ci euh, elle est souvent euh, je veux dire, ce, ils, ils ont pour responsabilité eux-mêmes ils n'engendrent pas des, des centaines de personnes euh, ou des centaines de milliers de personnes euh, dans, leur, dans leur avalanche euh, et qui c'est n'ont vrai. rien demandé qui n'ont pas cherché à se retrouver euh, à cet endroit euh, quand, quand tu m'as dit alors, quand, quand je t'ai posé la question là juste pour revenir sur euh, un moment exaltant un des moments exaltants tu vois qui, qui t'ont fait ce, faire ce, ce sentiment de drogue euh, je vais revenir là-dessus, tu m'as parlé de quelque chose qui était un peu positif donc euh, un combat un euh, combat enfin, des, ouais, un combat qui se passe bien, puis tu reviens, il y a une espèce de, il y a une espèce de boucle positive, euh, la mission a réussi, tout s'est bien passé, et puis on rentre, et c'est génial. Est-ce que tu peux avoir, je, je pense que non, mais je ne sais pas, c'est pour creuser, c'est pour essayer de comprendre, est-ce que tu, tu penses que tu peux avoir euh, ce, un, un niveau de, de dopamine, euh, de... de... de, 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 de j'ai oublié le nom de l'hormone de déstressante euh, non pas euh, de... Euh... De... c'est toujours au moment qu'on oublie les mots euh, d'endorphine bon, endorphine voilà putain, je cherchais morphine endorphine voilà. est-ce que tu peux avoir ce même niveau de décharge euh, d'endorphine lorsque tu as assisté à une scène euh, atroce euh, d'un point de vue euh, visuel tu vois, euh, euh, quelque chose qui s'est mal passé dont tu as survécu tu reviens mais ça a été une scène horrible, tu vois, de, vraiment de combat, de carnage, admettons. Est-ce que tu penses que tu peux ressentir ce truc-là de cette manière Ou alors, il c'est, c'est, y a vraiment un négatif, un positif qui se, qui se dégage je,
0: C'est intéressant, je pense que ça dépendra des caractères de chacun. Euh, dans le sens où tu auras quand même une décharge, euh, puisque ton corps te récompensera d'avoir survécu à la situation... Après, moi, je le le sentais beaucoup moins parce que bah, psychologiquement, quand même, euh, je je conditionnais mon cerveau à ne pas se réjouir de la situation qu'on avait vécue pleinement, tu vois. Euh, Au fond de moi, émotionnellement parlant, il y avait euh, bah, quelque chose de heurté qui me censurait sur le fait de de jouir du moment et du du, du fait d'avoir survécu, quoi. Après, je pense que ça va dépendre du caractère de chacun. Et encore une fois, c'est euh, où tu mets ton, ton curseur d'empathie. Mais euh, j'avais des, des charges de, d'hormones beaucoup plus importantes à partir du moment où tout se passait correctement, euh, à partir du moment où les choses commençaient à commencer à, à à partir un peu en couille euh, j'étais euh, bah sur l'instant tellement focus que le les je je, je réfléchissais pas tellement à, à tout ce qui pouvait se passer au niveau émotionnel et psychologique et puis après c'était plutôt un un soulagement d'avoir survécu, mais pas, de, pas, de, pas d'exaltation euh, particulière. Et euh, encore une fois, ça rentre dans cette dynamique-là de maturité, de te dire bah c'est, c'est, c'est ça qui aide à avoir un peu plus la tête sur les épaules. Quoi, tu es de moins en moins euphorique, tu es de moins en moins euh, euh, insouciant, tu es de moins en moins espiègle et tu es de plus en plus euh, euh, raisonnable et, euh, et, euh, ouais, ouais, et raisonné.
1: Et qu'est-ce qui, toi, t'as le plus marqué en termes de négatif? Euh, est-ce que c'est t'apercevoir que certains sont, sont fous, tu vois? Encore une fois, j'en parlais avec Brice, tu vois, il dit, mais il y a certains, je veux dire, on n'a pas les mêmes systèmes de valeurs. Euh, quand t'es un gosse et, mmh. que, et que t'as la calage dans les mains et que tu tires et que t'en as absolument rien à foutre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plus des, des images de, de, de violence? Il y a quelque chose qui, qui te vient spontanément?
0: Ouais, ouais. Euh... moi, si tu veux, le, la nature humaine, j'ai... j'ai j'ai basculé un peu entre plusieurs... enfin j'ai... j'ai désespéré un temps de la nature humaine. Parfois, je retrouve un peu d'optimisme dans la nature humaine. Je pense que je suis arrivé à un juste milieu où ça me j'ai... j'ai réfléchi moins. Moi, ce qui me touchait le plus, c'est de voir des gens qui n'étaient pas euh, directement impliqués dans le conflit en subir les conséquences. Euh, donc, euh, clairement, femmes, enfants. Euh... Pourquoi? Et ça, c'est. Des fois, les gens ont du mal à le comprendre. Bizarrement, même si mon affect est touché, ma sensibilité est touchée, j'ai moins de peine de voir quelqu'un euh, de mon unité ou quelqu'un de l'armée mourir que de voir, euh, par exemple, un, un civil quelconque en, en faire les frais. Pourquoi? Parce que je considère que ça fait partie de son contrat quelque part. Tu vois, euh, ça, ça, ça rentre dans, une, dans, 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 une, dans la logique de, de, d'un, d'un, d'un choix qu'il a fait. Moi, ce qui me touchait le plus, c'est euh, surtout, donc c- je l'ai vécu en Afrique, mais j'ai vécu surtout au Moyen-Orient, de voir les enfants euh, et les femmes euh, être euh, blessés ou mourir. Euh, donc, ce soit les civils ou, euh, donc, euh, au Moyen-Orient, on était avec les Kurdes, donc il y avait des unités de femmes aussi euh, qui combattaient, donc il y en avait pas mal qui mouraient. Ça, c'était extrêmement euh, compliqué. Pourquoi Parce que bon, déjà, elles, euh, on considérait qu'elles avaient moins à voir. Euh, avec le conflit, donc c'était euh, c'était plus difficile à accepter. Et surtout, en fait, elles sont symboles. Enfin, que ce soit les enfants ou les femmes, hein, c'est un peu archaïque ce que je vais dire, mais pour nous, elles sont symboles ouais, de fait. de pureté, de d'innocence, euh, de tout ce qui vie, en oui. fait contraste de vie, de tout ce qui contraste avec euh, les choses obscures à laquelle on, auxquelles on auxquelles on doit faire face, quoi. Euh, mort euh, violence euh, euh, survie animosité etc c'est un peu iconique en fait C'est une... de, de, de voir des enfants et des femmes mourir c'est une part d'innocence en toi qui meurt euh, et ce sentiment on en parlait tout à l'heure mais du coup de ne pas avoir assez bien fait euh, ton métier pour les, les préserver euh Ouais, ça c'est, c'est franchement c'est difficile à accepter euh, tu, tu te dis euh, du coup bah, un peu les, les deux réalités se, se reconnectent tu vois t'as l'impression d'être euh, t'as l'impression que enfin euh, les deux mondes que t'as envie de maintenir à distance euh, se ouais, rentrent ouais, en collision vois ouais, tu vois ouais, ouais. Euh, c'est, la, la guerre, ça, c'est la guerre
1: la euh, guerre n'est pas que la guerre que pour ceux qui font la guerre quoi c'est aussi pour ceux qui voilà. qui ne la font pas voilà. ouais.
0: Et ça, et ça, 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 c'est difficile à, ça, c'est difficile à accepter quoi. Et euh, d'autant plus pour nous en tant que Français, parce que nos missions se font à l'étranger. Le principe de, 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 l'intervention militaire, c'est justement d'exporter un peu les problèmes, ou en tout cas de les maintenir à distance pour éviter que ça, ça, ça ait des conséquences sur le quotidien des gens qu'on apprécie, ou en tout cas qui font partie de notre communauté au sens large. Okay. Euh, les gens là-bas je, qui sont sur place et où le, dans, dans le pays dans lequel le conflit euh, se déroule, bah, ils n'ont pas le choix quoi. Et, euh, et euh, bah, tu ne peux pas ne pas t'identifier quoi. Moi encore ça va, tu vois, je suis célibataire, j'ai, j'ai jamais eu de famille ni d'enfants, mais c'était d'autant plus difficile à vivre pour mes collègues qui voyaient des, des gamins qui avaient l'âge d'eux leur euh, se faire découper, euh, ramasser des des morceaux de petites filles qui portaient des robes de princesse euh, et qui pensaient pas que ouais. tu vois genre le, le, leur baraque allait se faire bombarder ou allait se prendre une voiture explosive dans la gueule quand tu vois euh, l'innocence pure euh, se, se se faire euh, martyriser violer détruire putain franchement c'est, c'est 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 difficile à accepter là où tu peux t'en sortir c'est que ça doit donner encore plus de sens à ce que tu fais tu vois tu te dis euh, je, je, je le fais quelque part pour éviter ça quoi mais c'est toujours un aveu d'échec hein, de, 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 de voir ça quoi c'est moi c'est, c'est un peu ce qui me travaille tu vois c'est ça, ça, ça paraît peut-être un peu caricatural de dire ça mais c'est de se dire tous ceux qu'on n'a pas pu sauver tu vois mmh. et aussi de se dire pourquoi moi et pas eux enfin pourquoi eux et pas moi alors que moi j'ai choisi de faire ce métier-là, Choisis tu vois, ça, ouais. j'ai choisi, euh, ouais, de de, de faire face à la violence. Je me suis conditionné à ça, tu vois, j'ai pas forcément de, de de famille ni rien. Je suis en plein âge pour me battre, etc. Enfin, tu vois, pourquoi pas nous qui l'avons choisi et pourquoi eux qui n'ont rien demandé quoi Ça c'est c'est vraiment euh, dur à accepter comme euh, comme réalité.
1: Ouais, je, je, je pense que, on, on, on enfin, moi, j'essaie là, je, je fais, je, j'essaie d'imaginer, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui, ceux qui écoutent derrière le, les oreilles, derrière les, les écouteurs, ils essaient d'imaginer, enfin, c'est un, c'est un truc qui, qui était très difficile, qu'on peut pas vraiment s'imaginer si on l'a pas vécu comme tu, comme ça a été ton cas. La, la première fois que ça t'arrive, il euh, y a bien une première fois à tout, la première fois que, mmh. t'es, que tu constates, euh, les dégâts chez les civils, c'est quoi le, tu, tu, tu bloques, tu, tu tu passes vite sur autre chose et, et ensuite il réfléchit a posteriori. Tu tu t'a, tu t'arrêtes tu regardes c'est, c'est quoi la réaction que tu as
0: Je t'avoue que ce, sur 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 l'instant on, on arrive quand même à on arrive quand même à réagir se mouvoir ou faire ce qu'on a à faire quoi. Euh, s'il si faut euh, ramasser ou s'il si faut euh, essayer de soigner etc. Euh, on va le faire parce que quelque part on s'est conditionné un peu à ça quoi c'est rare qu'on c'est rare considère hein, tu sais on a enfin c'est rare c'est rare qu'on, qu'on rentre dans une phase de sidération par contre le l'après est très compliqué hein. l'après est très compliqué sur l'instant tu te tu tu réagis comment t'as appris à réagir selon un protocole bien défini euh, dès que tu arrives sur un moment de calme ou que tu rentres à la base ou que tu vas te coucher le soir là ça te travaille euh, ça te travaille euh, ça te travaille au max nous ce qu'on avait automatisé Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on vivait une situation traumatisante, donc pour nous ou pour les autres, c'est, on faisait toujours, euh, quand on revenait d'opération, par exemple, on avait toujours une table ronde, tu vois, on se retrouvait euh, interne au groupe, donc euh, les dix gars, et chacun euh, chacun euh, euh, présentait, enfin, euh, euh, relatait les faits, sa façon dont il les a vécus et comment, euh, là, à froid, après la, la réaction à chaud, comment il comment il le, il, le, il le perçoit. Et ça, c'est important, tu vois. Ça, c'est important et ça, ça aide quelque part à, à évacuer le trop-plein. C'est un peu un exutoire et surtout à, envers des gens qui, dont tu es persuadé qu'ils ont la capacité de comprendre, tu vois. Euh, oui, oui, oui. Souvent, en fait, tu sais, la réticence à aller voir les psychologues, surtout pour les militaires, c'est de se dire « Il a beau être qualifié, ça a beau être un crack dans son domaine, ultra spécialiste, etc., il, il, vu c'est... qu'il l'a pas vécu, voilà, il peut pas comprendre, tu vois. Et parfois, c'est plus simple d'en parler à des gens euh, qui sont pas forcément formés, mais qui ont, euh, qui ont vécu les mêmes choses que toi. Ça aide, ça aide plus que d'aller voir un, un spécialiste ou autre, quoi.
1: Mmh. Ça, ça t'est arrivé de vivre un moment comme ça, euh, très très difficile, euh, visuellement, euh, de, de continuer ce que tu devais faire, tu vois, de pas sidérer, mais de te dire, d'avoir une petite part de ton cerveau qui te dit, euh, putain, ça, tu vas le processer dans quelques heures.
0: Euh, ouais 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 je une, une petite part de moi-même qui me disait euh, que qui merde. Qui, me... qui me disait merde qui me rappelait à la qui me rappelait à la brutalité de de ce que je viens de voir après on a été conditionné quand même à... enfin voilà à faire preuve de pragmatisme sur l'instant mais tu vois ça c'est ça c'est intéressant parce que ça démystifie aussi un peu le le le, le profil fort spécial euh, imperméable à tout euh, euh, solide sur ses appuis etc moi, j'ai passé des soirées entières à chialer euh, comme une madeleine. Enfin, euh, tu vois, euh, moi, j'ai vu des, des, des potes euh, se prendre dans les bras et pleurer euh, euh, ou, euh, ou à des réunions euh, fondre en larmes, etc. Tu vois, c'est entre la théorie où on veut, euh, où on n'a pas encore vécu les choses et on est dans un rapport de force à montrer, à jouer un peu les gros bras, à dire euh, « moi, je suis extrêmement fort, etc. Rien ne peut m'arriver ». En fait, euh, une fois que tu as suffisamment vécu, je trouve qu'il y a une forme d'humilité qui se crée où euh, enfin, tout le monde, c'est ce que je disais au tout début, hein, tout le monde est atteint, euh, ça ne sert à rien de se le cacher. Et la vraie force, justement, c'est de montrer un peu ses faiblesses pour tenir sur la durée, plutôt que de vouloir rouler des mécaniques et dire, moi, rien de matin, rien de matin. Ceux qui disent rien de matin, mmh. en règle générale, ça se finit très mal hein, pour, euh, par la suite. Hein. Ils se mordent l'oreille comme ça tout le reste de leur vie. Euh. Ils ont un, un calibre 12 planqué derrière le canapé et ils sont marginalisés au possible quoi. Donc tu vois, pour moi, la vraie force, c'est ça. Ça, ça fait un peu, on enfonce un peu des portes ouvertes, tu vois, mais c'est montrer, euh, montrer que, montrer que ça te touche, mais que c'est pas déterminant et que ça, et que tu, 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 tu vas continuer ce que tu fais et tu auras la capacité de rebondir derrière, tu vois. C'est ça, hein, quelque mmh. part, la vraie forme de courage. Hein, c'est, c'est pareil, euh, c'est, le courage, c'est pas d'avoir peur, hein, enfin, de, de pas avoir peur. Hein. Le courage, c'est justement de, 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 de se bon. chier dessus, ouais. mais de surmonter quand même, quoi, tu vois. Et pour démystifier, c'est pareil, tu vois. Les, les gens s'imaginent, euh, les forces spéciales, ils partent en opération, euh, tout va bien, etc. Euh, t'inquiète pas, hein, les mains, elles tremblent, euh, ça, les, les, les mains sont moites, euh, on se regarde dans le blanc des yeux. Euh, tu vois, la, une peur, mais une peur contenue, mais dans le regard des autres, quoi. Après, effectivement, la vraie différence, c'est que tu te laisses pas te submerger par tes émotions, quoi. Et, euh, et, et tu fais avec mais voilà, ça n'empêche pas, pas de, sur l'instant de, de, d'être, de te sentir mal quoi.
1: Mmh. Mais d'ailleurs ceux, ceux qui veulent prolonger un petit peu cette, cette histoire sur le PTSD justement démontrer tout ça le, le podcast que j'ai fait avec Scoob hein, il, est, il est toujours disponible allez écouter si, si ce n'est pas encore fait parce qu'on en parle beaucoup puisqu'il l'a vécu de, de très près et, et toujours un petit peu et il a fait un autre podcast encore récemment euh, que je, je fais un petit POC je le dis c'est sur Zone Défense Podcast Zone Défense, un podcast ouais. qu'ils ont fait à à trois. Euh, il y avait un, un psych. Euh, alors je suis désolé, je, je vais peut-être écorcher son, son métier, psychologue, psychanalyste, je sais plus exactement ou, ou psychothérapeute, psychothérapeute. Et euh, justement sur le exactement ce que tu dis là, sur euh, c'est pas parce que tu euh, que tu démontres une, une certaine forme de, de de pas de faiblesse, mais de de vulnérabilité que ça te discrédite et ça te disqualifie automatiquement sur ta force future quoi, tu vois. Mmh, euh, donc, mmh. voilà. donc ils en parlent très bien euh, allez écoutez l'épisode si ça vous intéresse ouais clairement, je, je clairement
0: avoir... et puis ouais. ouais même pour tous non, ceux si, qui si, nous, si, nous écoutent écoute, je pense que c'est c'est, enfin, c'est, c'est c'est important de le savoir tu vois encore une fois on parle d'extrême donc je trouve que la société tu vois euh, baignent dans le euh, « on est offensé partout, on est offusqué partout, euh, on est fragile en permanence, euh, tout nous heurte, etc. » L'extrême sensibilité non contrôlée. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on n'est pas d'accord avec cette société-là, nous, il faut basculer dans l'inverse. C'est-à-dire, aujourd'hui, certains nous présentent la figure du, euh, du guerrier comme quelqu'un genre, euh, qui dont rien ne l'atteint, euh, empathique au possible, euh, qui euh, qui euh, se, se, se fiche de tout... Euh, euh, et dans l'extrême euh, genre euh, un peu euh, misogyne euh, tient des discours un peu binaires etc la, la, la vraie force c'est pas ça quoi la vraie force justement c'est de de, de d'être alerte sur euh, sur euh, ses émotions et ses sentiments mais de les de les contrôler et de continuer d'avancer quoi euh, je pense que c'est un, je pense que c'est important de, re, de redéfinir de redéfinir ça à l'époque où, on, où aujourd'hui parfois on nous on nous présente des guerriers qui n'en sont pas qui n'en sont pas forcément quoi. Et c'est le cas, ouais. par exemple, tu vois, dans les sports de combat, hein, les gens sont très humbles, euh, euh, sensibles dans l'émotionnel, et ils gagnent un combat, enfin, tu vois, c'est, c'est une explosion de, 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 de sentiments, etc. Ben, par contre, pendant la, la, la phase de combat, ils sont concentrés, et ils font leur taf, quoi. Et ça, ça me paraît être le bon compromis. <rire>
1: Hmm. alors surtout quand on a vécu des trucs comme euh, un, un point que je voulais juste parler là je m'étais noté euh, parce que c'est, c'est extrêmement perturbant forcément on est tous curieux c'est c'est, c'est l'agonie euh, ouais. donc tu, je t'avais entendu en parler un petit peu l'agonie c'est voir quelqu'un alors quand c'est quand c'est pas toi c'est mieux enfin entre guillemets mm-hmm. hein, si c'est toi bon ben c'est qu'ensuite c'est terminé euh, t'as plus le temps d'y penser euh, mais c'est de voir quelqu'un que tu connais ou pas en fait dans, euh, euh, qui, qui va mourir quoi euh...
0: ouais
1: c'est, Ça, c'est, c'est,
0: c'est Ouais, tu, tu, tu parlais des pires choses à voir, donc il y a ce pan-là où je te définis un peu les personnes, enfin, euh, euh, les personnes qui m'ont le plus touché à partir du moment où il leur arrive quelque chose. Mais effectivement, si on parle de phase euh, en, au niveau temporel, euh, ce que je trouve le plus horrible, c'est la phase d'agonie. Euh, pourquoi Parce que elle est, elle est liée à une souffrance physique, euh, déjà ça, c'est difficilement acceptable de voir quelqu'un euh, sou- souffrir euh, souffrir le martyr. Et c'est aussi, quelque part, tu lis un peu dans le regard la, la panique et parfois l'acceptation que la personne va mourir, mais c'est un, c'est un peu un désespoir absolu parce que souvent, tu vois, dans les films d'action, on présente l'agonie comme quelque chose de « ouais, tu diras à ma femme et mes, euh, et mes gosses que je les aime » ou alors un truc un peu héroïque, etc., Honnêtement, la plupart des agonies que j'ai vues, euh, c'est pas, c'est pas très cinématographique, quoi. C'est pas très théâtral et c'est pas joli à regarder, quoi. Euh, parce que instinctivement parlant, la personne fait tout pour se rattacher à la vie alors qu'elle sait que c'est en train de lui, lui couler entre les mains, quoi. Euh, ouais, je t'avoue que c'est, je t'avoue que c'est assez perturbant parce que toi aussi, quand tu vois ça, tu es un peu impuissant. Euh, tu sens que tu peux pas faire grand chose. Euh, je peux pas faire énormément pour la soulager et euh, voilà ce qui est difficile, je te le dis, c'est la prise de conscience par la personne que que que, que c'est fini, mais pas encore complètement quoi. Euh, alors après, euh, si on va un peu plus loin dans l'agonie, si je veux rajouter une petite phase un peu positive, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est aussi avant le ce qu'on appelle un peu le dernier souffle, hein, même si c'est pas comme dans les films. T'as, t'as souvent une phase d'apaisement qui dure euh, une seconde ou quelques microsecondes euh, avant que la personne euh, parte complètement. Ça, c'est ça a même été prouvé scientifiquement que, si tu veux, le corps euh, se, se décharge, décharge en hormones euh, ouais, avant de mourir, histoire de, de donner un sorte de dernier shoot euh, de, 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 de relaxation, une sorte de récompense après la souffrance qu'il a vécue. Et comme si... Ben, on le... On, on expliquait euh, chimiquement à son cerveau que voilà c'est tu 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 peux te reposer euh, c'est terminé c'est assez mmh. intéressant parce que tu tu peux aussi le, l'analyser d'un point de vue un peu euh, métaphysique tu vois euh, euh, tu sens que la personne euh, malgré la souffrance de l'agonie malgré son raccrochement à la vie part en paix tu vois et euh, bon moi j'ai je je suis catholique j'ai, j'ai j'ai reçu une éducation catholique si je mets en sang en parallèle avec la, la religion c'est euh, quelque part euh, tu vois il a vu quelque chose euh, il a vu il a vu quelque chose avant que ce, avant que tout s'éteigne quoi tu vois enfin que tout s'éteigne ou que tout reprenne mais en tout cas il a vu quelque chose de, d'apaisant avant de partir quoi et c'est vrai que ça te rassure toi hein, parce que tu te dis euh, quelles que soient les souffrances que je peux endurer quelle que soit l'horreur de la situation les, la, la dernière ma, ma dernière seconde de présence euh, euh, intellectuel euh, de, 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 de présence physique dans ce monde c'est un, un moment de, de, de relâchement et d'apaisement donc euh, ouais je trouve ça voilà pour contraster un peu avec le, le moment d'avant qui est horrible il y a, y, a, y a quand même cette face là qui du ah, coup vrai. te redonne un peu espoir malgré tout quoi.
1: Tu, tu, tu pourrais être si tu voyais ton en, l'ennemi être à l'agonie est-ce que tu pourrais être de la même façon hyper empathique avec lui. Est-ce que là, on, on oublie absolument toutes les causes de conflit, même euh, les pires ennemis, hein, ceux qui se font sauter, ceux qui ont des échelles de morale qui, qui sont complètement à l'opposé. Est-ce que tu pourrais ressentir euh, euh, une empathie, une, 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 un sentiment très fort
0: Ouais, ouais. Bah, J'irai même plus loin. D'ailleurs, j'en discutais avec Brice il euh, y, y a deux jours encore. Euh... J'ai, je pense que c'est important de pas avoir de colère ni de rengaine envers l'ennemi euh, si tu veux on parlait du curseur hein, être sans pitié euh, bienveillant avec ceux qui le méritent sans pitié avec les autres tu peux être sans pitié envers eux mais pour autant euh, respecter euh, le guerrier euh, et euh, et euh, ne pas avoir de rengaine ou de colère particulière envers la personne. Donc, les gens que j'ai combattus, donc, euh, principalement Al-Qaïda et l'État islamique, c'est des gens qui ont une idéologie radicalement opposée à la mienne, particulièrement abjecte, euh, dénouée de toute forme d'humanité, etc., et ça se voit dans tout ce qu'ils font hein, au quotidien et dans, dans leur, 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 les exactions qu'ils peuvent mener, etc. Malgré tout, euh, j'ai vu des guerriers, enfin, certains, des guerriers en face de moi, quoi. Euh et, et, et si je mets de côté l'idéologie, etc., bah de guerrier à guerrier, il y a un respect, il euh, y, a, y, a, y a un respect qui se crée. Bon, peut-être pas que, peut-être que eux n'auraient pas le même que moi, mais, mais je, j'étais forcé de, d'être quand même malgré tout admiratif de parfois une forme de, de, de courage et d'abnégation, quoi Donc, quelqu'un qui agonise, qui s'apprête à partir et qui a combattu, euh, et qui a combattu euh, du mieux qu'il pouvait. Bah ouais, il y aura une forme de respect, il euh, y aura une forme de respect pour lui quoi. Je, 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 je hais son idéologie, je ne hais pas la personne en elle-même. Et si tu veux pour aller plus loin, c'est ce qui me différencie, c'est, c'est ce qui nous différencie de lui quoi. Tu vois Quelle que soit le, la, la couleur du drapeau, euh, la religion, le, 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 l'ethnie, etc. Moi, je, je, je considère que ce qui nous distinguait d'Al-Qaïda, d'Aesh, etc. C'était justement notre capacité à continuer à faire preuve d'empathie. Et c'était notre capacité à rester humain malgré euh, ce, euh, malgré, euh, bah, tout ce dont on avait à faire face, quoi. Et, 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 et eux, quelque part, bon, souvent au niveau individuel, mais m- principalement au niveau idéologique, avaient déserté cette, euh, cette forme d'humanité et du coup se comportaient en conséquence. Donc, si j'ai aucun respect pour eux, si je, si je néglige leur dépouille, si je, 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 j'agis et je tue sous la, sous la colère, Qu'est-ce qui me distingue d'eux, au final, tu vois Qu'est-ce qui me distingue d'eux euh, ils dit, ils, ouais. Eux aussi, hein, parfois, combattent pour leur famille, euh, ils combattent pour une idée euh, qui se font d'une nation ou de la religion, etc. Tu vois, moi, je suis catholique, je pourrais me, me battre pour ma religion aussi, tu vois. Mais quelque part, je te dis, la, la, la chose qui nous distinguait, c'est notre façon de concevoir l'humain, c'est notre façon de concevoir la, la vie, c'est notre... Euh, capacité à justement rester euh, à garder la tête sur les épaules en toutes circonstances et à défendre nos valeurs de manière noble quoi tu vois
1: mmh. ouais, c'est, c'est intéressant euh, cette façon d'aborder le, le truc
0: ouais. après euh, ça veut pas dire que y tu y vois bon des, des, des fois tu te fais submerger un peu par des émotions hein, mais mais de manière générale je trouve que c'est intéressant c'est intéressant de le travailler tu vois et, et je pense que encore une fois je fais souvent le parallèle hein, mais tu vois en sport de combat ils essayent de euh, de mettre de côté le, le les émotions tu vois souvent les combats qui ouais sont ouais. un peu en, en mode trash talk etc bah ils restituent peut-être pas 100% de ce qu'ils ont en termes de capacité parce que ils se laissent submerger par des émotions qui parasitent un peu le, le pragmatisme dont ils ont besoin sur l'instant en fait c'est pareil avec c'est pareil avec le, le, le métier des armes quoi
1: hmm. Oui, euh, non, mais c'est en... si je pensais à ça, tu vois, euh, c'est aussi... Alors c'est intéressant parce que tu l'as amené là-dessus, mais parce qu'on j'ai pu voir dans des films de guerre, justement. Alors je sais pas si c'était euh, Soldarian ou, ou un autre, euh, dans des situations où c'est l'ennemi qui est en agonie et que finalement il y a une espèce de truc où il va être à son chevet euh, et euh, il va lui tenir la main. C'est peut-être dans le Soldarian, je sais plus, mais euh, où il mm-hmm. lui tient la main jusqu'au dernier souffle alors que c'est l'ennemi, mais parce qu'il y a un truc qu'à un moment donné, on oublie tout. Je veux dire, y a, y a, y a... On oublie la guerre, on oublie euh, euh, les idées que chacun défende, que ça soit... Un, euh, que lui soit allemand, que lui soit américain, euh, et que ouais, c'est juste un mec qui est en train de mourir et qui a juste besoin de, de se faire tenir à la main par quelqu'un d'autre parce qu'il vit ses derniers instants. Et ça a toujours en fait, été marquant, c'est... je trouve, ces moments-là, même dans le cinéma.
0: Si à un moment où on est euh, égaux, euh, c'est bien face à la mort. Hein. Euh, donc il n'y a plus, euh, effectivement, quand la personne agonise, etc., euh, les convictions euh, politiques, religieuses, etc., euh, tout, tout, tout passe à la trappe. Hein. Euh, c'est... Euh, c'est... Enfin, on n'est jamais plus égaux que devant la mort quoi donc quelque part si tu veux tu as une forme de, de, de d'empathie et de solidarité qui se crée parce que tu te tu te mets à sa place quoi et potentiellement ça, ça, ça te rappelle toi à ta propre condition donc enfin euh, tu vois c'est normal que ça génère un petit peu de, de, de compassion quoi enfin euh, voilà c'est, c'est et plutôt plutôt une bonne chose
1: et justement, par rapport à ça, est-ce que toi, d'avoir vu quelqu'un vraiment vivre ces derniers instants, est-ce que ça t'a rassuré dans ta propre mort euh, En te disant, euh, est-ce, que ça, est-ce qu'aujourd'hui, t'as moins peur de ta propre mort Ou au contraire, ça, ça, ça a augmenté euh, la peur de ta propre mort tu vois, D'avoir non, vu je... quelqu'un, est-ce que c'est flippant ou est-ce que c'est rassurant au final En enlevant ce dont on discutait un
0: peu, je, je, C'est une bonne question. Je, je flippe de l'agonie, j'ai, j'ai pas peur de la mort. Euh, et du coup effectivement oui mon expérience euh, euh, professionnelle et militaire m'a aidé à, à, à prendre du recul sur tout ça euh, je, je, j'ai peur de plein de trucs dans la vie tu vois. Euh, j'ai peur de remplir ma feuille d'imposition j'ai une phobie administrative j'ai, je suis un peu agoraphobe j'aime pas trop la foule etc il y a plein de trucs du quotidien qui me font peur euh, encore une fois c'est par rapport aux standards qu'on définissait, hein, chacun a ses propres standards j'ai pas j'ai, j'ai de de j'ai enfin j'ai pas peur de mourir et je l'ai eu de moins en moins au fur et à mesure de ma carrière euh, pour plusieurs raisons la problème la première je te disais c'est que j'étais éduqué euh, 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 catholiquement parlant donc euh, je me dis que la la la, la mort y a un un pas, sens. voilà, il y a un sens, la mort c'est 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 c'est, c'est pas l'étape finale. Euh, la deuxième, c'est que je, c'est une réflexion un peu plus intellectuelle de me dire, je préfère mourir en plein élan, euh, en pleine ivresse et à la fleur de l'âge que d'être croulant euh, à 90 ans et de me faire torcher le cul par une infirmière de 20 ans, tu vois. Euh, donc,
1: c'est toujours mieux si elle a 20 ans que 5, que, que, ton, que ton âge. Mais... <rire> c'est clair.
0: <rire> mais j'ai plus peur, j'ai plus peur de la vieillesse et de la dégénérescence intellectuelle et physique que de la mort, par exemple mais d'un point de vue purement pragmatique tu vois euh, et ouais. aussi effectivement le fait de voir bah, d'autres personnes partir et d'être connecté à une forme de mort bah, ça la ça la un peu quoi c'est moins tabou euh, ça rentre quelque part dans dans une logique euh, plus proche euh, de ta réalité tu vois encore une fois nous euh, en France et en Occident tu vois euh, on s'est décorrélé un peu de la mort tu vois On... On, tout 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 est tout est fait pour qu'on y soit le moins connecté possible alors que dans d'autres sociétés mais même en Amérique du Sud en Asie hein, quand il y est enfin tu vois il y a un rapport à la aux au, au défunts et à la mort de manière générale qui est beaucoup plus décomplexé que chez nous et je pense que ça ouais, ça aide aussi à ouais et ça, ça aide à accepter quelque part le fait que tu sois mortel et que du coup potentiellement tu vas mourir quoi euh, et puis ouais, je te dis aussi, c'est un travail intellectuel. Euh, je te parlais de vanité, etc. Euh, euh, moi, je m'auto-perçois de que j'aurais déjà dû mourir euh, il y a bien longtemps. Et puis même par rapport à ce que j'ai pu vivre, euh, il y a des fois où je m'en suis sorti indemne de peu. Donc je me dis, euh, voilà, c'est que c'est que, quelque part, je suis peut-être, euh, j'aurais déjà dû mourir. Donc tout ce que je vis après, c'est du bonus. Voilà, si ça doit arriver à un moment ou à un autre, euh, ça arrive. Je suis assez fataliste. C'est ma ma, ma période dans les pays euh, dans les pays arabes qui a qui a fait monter ce fatalisme en moi. C'est, t'es à la bonne place au bon moment et, et, et,
1: et tu mmh. restes, quoi. Tu, tu peux me raconter, euh, si, si t'en as envie, bien sûr, hein, euh, mmh. une, une fois où tu t'es dit... Euh... Bon, ben là, là là ça s'en va enfin bon. Là. Là, là, je vais, euh, là, je risque ouais, d'y passer, là.
0: Ouais. ouais. Euh... En gros, je... Une fois, enfin c'est. Si t'as envie, hein, fois, si t'as envie hein. Ouais ouais Non mais il, c'est, c'est arrivé, c'est arrivé, euh, c'est arrivé plusieurs fois. Euh, mais la la plus marquante, c'était la plus évidente, c'était euh, c'était au Moyen-Orient, donc j'étais avec un. Un collègue et euh, on rentrait en fait dans les dans les anciennes euh, dans les anciennes infrastructures euh, tenues par Daesh pour récolter des, des, des documents etc faire du renseignement etc et en fait eux piégeaient régulièrement le, les, les structures quoi donc on était accompagné d'une équipe de, de d'iodé là de démineurs euh, donc ils faisaient leur possible hein, parce que c'était une, une ancienne école du coup donc c'était assez assez grand et en fait euh, du coup chacun se dispatchait dans les pièces pour aller euh, bah, vérifier que c'était bien sécurisé, qu'il n'y avait plus personne et puis récolter des, du renseignement, des documents. Et en fait, avec mon pote, on marche dans la pièce pendant une bonne dizaine, une bonne quinzaine de minutes en long, en large et en travers. Et en fait, au bout de dix minutes, on se rend compte qu'il y a un dispositif qui était mis en place. Donc, c'était une sorte de pressure plate, donc un, un, une sorte de fil piège euh, disposé dans toute la pièce. Donc, en fait, si tu marches, sur une des parties du fil qui était en diagonale dans toute la pièce, ça, dé- ça fait déclencher toute la charge qui était planquée aux quatre coins de, des murs, tu vois, derrière des tapis, etc. Donc, il y avait des, 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 des obis de mortier. Et en fait, la chance a fait qu'on a marché pendant dix minutes et à chaque fois sans activer le dispositif, c'est-à-dire que notre pas arrivait avant ou après, tu vois, et en fait, on a déambulé sans savoir qu'il y avait ce dispositif-là avant de tomber finalement euh, le nez dessus, tu vois. Et en fait, tu sors de ça et tu te dis bah, enfin, tu vois, ça, ça, ça aurait dû se terminer là, et, euh, et c'est intéressant parce que, tu sais, nous, on développe on, a, on, on développe une forme de superstition. Euh, tu sais, ça date de la guerre d'Algérie, mais on appelle ça la baraka dans l'armée, c'est la chance du combattant, tu vois. Donc, euh, autant t'es au mauvais endroit au mauvais moment, t'y passes, autant euh, t'es au bon endroit au bon moment, euh, t'as, t'as un coup de chance et tu euh, et ça se passe bien pour toi, Comme. Et je me rappelle, du coup, ils avaient... Euh, les démineurs, là, c'était les américains, ils avaient coupé un petit morceau, du coup, de cette fameuse guirlande, c'était le, 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 mécanisme qui allait activer toute la charge, et ils nous l'avaient donné pour qu'on le porte, parce que eux-mêmes étaient surpris que ça, ça n'ait pas fonctionné. Donc, tu vois, on l'a gardé un peu comme un griller, et c'est, c'est, aussi une vente de vanité, tu vois, je me rappelle que ce petit, ces petits bouts de métal et de silicone, en fait, euh, bah, c'était moi, normalement, et que ça s'est plutôt bien passé, quoi, au final.
1: Et, okay. et, et tu l'as toujours euh, sur toi, c'est-à-dire que ce truc, tu l'as Ouais, je l'ai
0: toujours. Ouais. J'ai une j'ai une petite vitrine dans ma chambre avec tous mes petits goodies. Je je, je le garde avec moi. Je, je te dis, c'est c'est c'est, c'est un reminder euh, de la ouais. de, de, de de ma situation euh, précaire et de et de et ça ça me rappelle à quel point il faut que je je sois content d'être encore là et que je sois content encore de profiter. Je pense que ça ça, ça aide bien dans la vie de tous les jours quoi.
1: Ouais, surtout que c'est une conscience qui est là euh, et qui. C'est, c'est fou de se dire que si t'avais marché dessus, je veux dire, d'un moment à l'autre, c'est, c'est on-off quoi. Enfin, bon, après, je sais c'est pas, pas, pas off, ouais. si bon, forcément. Je...
0: Si tu... je pense que j'aurais rien senti pour le coup. Euh, mais c'est ça, c'est ça, c'est une euh, détermination de conscience. Coup, quoi. Ouais. J'aurais rejoint Thomas Pesquet euh, dans la station spatiale internationale. Mais, euh, mais du coup, ça aurait fait reset, ouais. Mais c'est marrant parce que. Ouais, je te dis, ça te ça te montre à la la fragilité de ta ta condition quoi. On est on, on on marche mais tous hein on marche vraiment sur un fil sans s'en rendre compte quoi. On a tous un déni par rapport à ça. Enfin tu vois, on parle de ça. Forcément, tu prends un peu plus de risques dans ce genre de situation. Mais je sais pas, je 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 sors je, de de chez moi, je prends un Kingston, tonnes, c'est terminé quoi. Tu vois. Euh, et la société parce qu'elle veut euh, qu'on consomme euh, veut nous faire croire à une sorte euh, d'immortalité euh, qu'on ouais, vivra euh, ouais parce qu'elle elle veut qu'on se pose pas de vraies questions et que du coup on change pas nos comportements euh, ayant conscience de notre mortalité qu'on n'adapte qu'on, qu'on pas notre, euh, notre façon de vivre en fonction eux ils veulent qu'on reste euh, insouciants et qu'on continue de faire des danses sur TikTok et, et bouffer euh, et, et, et boire de la merde tu vois euh, et du coup pour ça t'as besoin de faire croire aux gens que demain ils vont faire la même chose après demain ils vont faire la même chose et l'année suivante aussi tu vois à partir du moment où le mec se dit bah potentiellement demain je vais je vais mourir je pense qu'il aura d'autres activités que de euh, euh, que de euh, voilà de, de 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 faire une, une chorégraphie euh, une chorégraphie avec ses potes sur TikTok tu vois euh, donc voilà je pense que ça rentre dans un <rire> je pense que ça rentre dans un processus euh, euh Général et qu'on veut nous faire oublier à notre, à, à la précarité de notre condition parce que ça sert certain.
1: Et aujourd'hui, la vision de la santé pour toi, quelle est-elle Après tout ce que tu as vécu, après ce, ce moment où tu as failli euh, y passer, euh, tu, tu, tu fais gaffe à toi, tu te dis, de oh, toute façon, de euh, toute façon, balai, qu'est-ce qu'on en a à foutre Allez et en euh... même temps euh, ben, je sais ce que je vaux c'est, c'est ça le contrat le contrat c'est je sais ce que je vaux parce que je suis encore là et je sais pourquoi je suis là donc il faut que je fasse attention mais ça peut tellement partir comme ça que qu'est-ce qu'on s'emmerde
0: ouais c'est une bonne c'est une bonne question ça, je vais peut-être être un peu en, en contradiction avec euh, avec euh, des, des sportifs que tu as reçus euh, moi euh, je suis assez fan de brûler la chandelle par les deux bouts c'est une expression que j'adore d'ailleurs Brûler la chandelle, parler de bouffe. Euh, euh, j'aurais pu effectivement, et c'est ta réflexion est très juste. Hein, j'aurais pu me dire, euh, ma vie vaut d'autant plus cher que est. J'ai pas, été... je suis pas passé loin de la perdre, donc il faudrait que je la chérisse euh, au possible. Euh, j'ai une réflexion inverse. Je suis pour. Après, c'est peut-être aussi conditionné par ce dont on disait, hein, le fait que ce soit une drogue et chercher les extrêmes. Moi, je veux, je suis dans la. Euh, dans le fait de, de 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 vivre de manière intense donc euh, je je fais pas forcément euh, je fais pas forcément attention euh, parce que je me dis quoi qu'il arrive que mon on marche sur un fil quoi euh, que le fil il fasse cette taille ou qu'il fasse cette taille là parce que je parce que je 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 je, je presse mes kiwis le matin euh, au petit déj ça me change pas ça, ça pour moi ça au, au niveau individuel ça change pas la donne et je comprends parfaitement pour le, pour le coup euh, ceux qui le font et moi je suis dans une logique euh, pff, je suis dans une logique un peu enfin euh, tu sais moi je suis un grand fan de Baudelaire donc je suis dans, dans une logique un peu Baudelaireienne où euh, tu vois euh, plus ça va mal euh, plus enfin euh, tu vois je je, je, je je, je jouis, je suis un peu dans l'excès, tu vois, je vais à fond. Euh, et puis, euh, et puis, euh, si un jour il faut que j'en, je, je, je paye les pots cassés, je le ferai quoi. Mais je fais pas tellement attention. Euh, et du coup, c'est peut-être une déformation professionnelle parce que j'ai, c'est, c'était ma façon de vivre aussi, euh, ma façon de vivre avant et pendant l'armée, c'est de me dire, euh, euh, voilà, vas-y et vas-y et, et si tu t'en sors, tant mieux quoi.
1: D'accord. Et alors, tu as dû beaucoup t'entraîner pour passer les sélections et ensuite, euh, pendant toute ta carrière euh, euh, à l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues euh, à t'entraîner Ou alors, est-ce que par rapport à cette, euh, cette façon de voir les choses, tu ne fais plus, tu, tu fais beaucoup moins de sport et ça, ça, n'est, ça ne fait pas partie, plus partie de tes priorités
0: Ouais. alors, euh, c'est ce, que, ce que je dis, c'est à mettre, en, enfin, c'est à, c'est à mettre quand même en... en... Comment dire en, en perspective, euh, je profite etc. Après, je suis je suis euh, je suis quand même très porté. Euh, enfin, je, je suis très drogué aussi à l'activité physique, donc je fais quand même euh, beaucoup de sport. Euh, mais si tu veux, c'est parce que mon activité professionnelle aujourd'hui, même une fois que j'ai quitté l'armée, m'oblige à maintenir une certaine forme de condition physique. Quoi. Donc en fait, euh, ouais. le sport c'est pas une finalité, c'est un moyen pour moi. Et en fait, c'est un ouais. moyen de parvenir à mes fins qui sont... Mes fins restent euh, continuer à vivre des choses intenses, continuer à partir à l'étranger, etc. Et si je veux être capable d'assumer, si je veux être capable de continuer à être bon dans mon travail et de me sentir utile, il faut que je garde quand même un minimum la caisse, quoi. Donc je pense honnêtement que j'ai peut-être diminué un petit peu en termes d'intensité euh, sportive, parce que quand j'étais à l'armée, bah, ça faisait partie du, 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 du cursus, tu vois, ça faisait partie de l'emploi du temps. Donc maintenant, je suis autogéré, je fais je fais quand même attention. Hein, tu vois, Je dois faire 4-5 séances... Euh, euh, par semaine, mais euh, voilà le, le ce qu'il me faut pour euh, continuer à être performant dans mon travail sans que ce soit une finalité pour moi euh, sur le sur le, sur le long terme quoi.
1: D'accord, ok, ok, très clair, très clair. Euh, pour finir euh, rapidement, hein, c'est toujours un petit tour d'horizon à la fin euh, sur les sur les petites questionnements que j'ai euh, souvent sur les sur les invités. Euh, en termes de blessures, euh, tu avais pris une balle à l'épaule. Euh... t'avais euh...
0: non moi j'ai... Moi, j'ai... moi j'ai rien pris on a, on a mis une balle non, dans l'épaule mais... j'avais soigné un mec avec une balle dans l'épaule euh... moi euh... enfin je te dis encore une fois c'est, c'est un peu aussi l'injustice de ce, ce monde là hein. c'est que je... Je... je m'en suis toujours sorti indemne tu vois j'ai jamais... je me suis jamais cassé quelque chose je me suis jamais foulé quelque chose je me suis jamais pris d'éclat je me suis jamais pris de balle euh... donc, encore une fois, hein, c'est, 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 parfois, tu t'en deviens un peu superstitieux et mystique, mais tu te dis, bah, voilà, je, je, je suis passé à côté, alors que, malheureusement, d'autres de mes potes, euh, ça a pas, t- pas été le cas, et ça se joue euh, à 5, 6 cm près, quoi. Donc, euh, moi, ouais, non, physiquement, euh, physiquement, j'ai, mmh. j'ai toujours eu de la chance, ouais. Après, j'ai des blessures latentes, tu vois, euh, je te parlais physiquement au tout début de, de l'entretien. Genre, je, je sens que j'ai quand même mis mon corps à rude épreuve, tu vois, bon, en plus de toutes les activités physiques, des missions, etc., on était parachutistes donc c'est assez traumatisant euh, au niveau articulaire, etc. Bon, j'ai les genoux, enfin, euh, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai une démarche d'un mec de 45 ans. Euh, le matin, je me réveille tous les matins, j'ai mal au dos en me réveillant, tu vois. Euh, je suis allé voir tous les spécialistes de la Terre, personne ne trouve. Donc, en fait, je pense que... Certaines blessures physiques sont le recueil de de de, de, de d'un d'un poids psycho, psychologique que je garde en moi. Tu vois par exemple pour le dos, ils me disent que c'est euh, ma douleur vient du diaphragme, tu vois, et ils disent que le diaphragme du coup euh, est un peu le ce qui encaisse un peu tous les ouais. tout le, le stress et les chocs émo, euh, émotionnels et psychologiques. Donc Avec en fait hein. Ouais voilà. Et du coup, moi par exemple tous les matins, j'ai ça. Donc c'est comme si mon corps en fait euh, me rappelait physiquement à euh, ce, à mon 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 passif euh, pour que bah, jamais euh, jamais euh, je l'oublie et euh, et du coup je donc j'ai essayé de me faire soigner etc mais là je, j'ai, j'ai été par exemple dans l'acceptation de me dire euh, mec porte euh, ton p- tout petit fardeau que t'as apporté parce que c'est rien du tout euh, tu de toute façon, il fallait que tu en portes un et bah, surtout pense à tous ceux qui euh, en, en portent 100 fois, 1000 fois plus ou qui, euh, et, ou qui sont décédés. Et franchement, c'est, et puis, euh, ouais, si, 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 c'est sur ça que j'aimerais terminer. C'est, veux dire, nous, on passe un petit peu, enfin tu vois, là, on, on fait un petit podcast, on passe avec toi, etc. Les, 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 on, pour ceux qui nous écoutent, on a tendance à minimiser le nombre de blessés, que ce soit physiques ou psychologiques, dans l'armée, euh, le nombre de morts euh, qu'il y a pu avoir. Et, euh, et ces gens-là, malheureusement, euh, n'en, n'en ont pas parlé ou n'en parleront jamais. Et c'est eux, pourtant, qui méritent, euh, qui, qui, qui méritent de rentrer dans la lumière. Euh, et je te dis d'autant plus que ceux qui souffrent psychologiquement, en fait, euh, se renferment et sont les fantômes qu'on n'a pas envie de voir euh, dans notre société et pourtant s'ils souffrent c'est pour que euh, moi et toi et puis euh, tous ceux qui nous écoutent ben puissent ne pas vivre ça et je trouve ça je trouve ça beau quoi et, du coup je, je trouve c'est important de leur euh, les honorer et pas les oublier euh, et pas les oublier quoi voilà
1: OK et d'avoir une certaine forme de reconnaissance ben euh, super ouais. euh, je, je pense que je pense que ça conclut bien euh, ce moment euh, je, je je suis obligé parce que c'est euh, c'est le la tradition hein, du podcast de te poser mes trois dernières questions de fin qui, ouais. qui vont être un peu rapides hein, mais pour pour vraiment finaliser ici euh, bah, la première question si t'avais 10 ans euh, si on rené dix ans en arrière si tu avais dix ans de moins donc mmh. à l'âge de de, de de entre 20 et 25 ans quoi en gros hein, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu eu besoin d'entendre
0: ah, c'est à la bonne question partir, hein.
1: euh... j'espère que tu l'avais préparé ça parce
0: qu'elle est pas <rire> même pas euh... Il y, a, il y a un poème de Saint-Mars euh, qui s'adresse à un jeune de 20 ans. Euh, je lui dirais, euh, essaye de... Enfin, qui est magnifique, hein, je, je, j'invite les auditeurs à, les, à, à aller le voir, mais je, je, je me dirais à moi-même, euh, fais tout pour garder un maximum d'innocence et d'insouciance euh, euh, malgré ce que tu vis. Euh, voilà, le, retarde ton passage à la vie d'adulte le plus rapidement possible. Euh, et voilà comme ça et essaye de, de essayer de rester jeune un, un maximum de temps voilà parce que c'est, c'est plus un état d'esprit que, que qu'un âge et voilà
1: ok est-ce que tu as eu euh, des influences une influence particulière qui t'a marqué euh, qui t'a eu envie de ressembler ou qui' t'a envie de rendre hommage euh...
0: Ouais, je dirais... Euh, moi, je suis un grand fan de Louis-Ferdinand Céline. donc C'est un, un, un écrivain donc euh, qui était un peu torturé, etc., qui a mené une vie complètement chaotique, mais qui était caporal dans l'armée, euh, qui a combattu et qui a été blessé. et Tout ça pour dire que c'était un peu un... Enfin, rien ne de le destinait au combat, rien ne de le destinait à la violence. Euh, c'était un, un, un génie intellectuel et littéraire. Et pourtant, euh, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui où on décorèle un peu le, l'intellect du physique... Lui a, choisi, euh, lui a choisi, d'ailleurs voilà ça c'est un de ses meilleurs bouquins, lui a choisi de de combattre, de rouler dans la boue, de de, 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 de goûter le sang, alors que euh, tout le prédisposait à faire autre chose dans la vie, et je trouve que c'est un, malgré le fait qu'au niveau individuel et dans sa vie, c'était uh, il était complètement perdu et il a, il a fait de la merde sur beaucoup de choses, en tout cas, de ce qu'il a fait à l'armée et de ce qu'il a produit au niveau li- littéraire, c'était vraiment un génie, quoi. voilà, ça c'est un exemple.
1: Oui, Ferdinand Signe. Alors, j'ai pas encore lu son livre, euh, pas encore, parce que ça ouais, fait que je cru, dans ma. C'est cru. Dans ma liste.
0: Ouais. ouais, ouais. je t'invite, hein, c'est cru, c'est cru au possible. Tu sais, c'est, c'est la guerre, c'est la guerre non romancée, tu vois. C'est, euh, tu sais, on veut toujours présenter ça, euh, des grandes batailles, euh, le, les plumes en l'air, le sabre en avant, etc. Lui, il est en mode, euh, je roule dans la boue, euh, je, bouffe des, je bouffe des restes humains, et voilà, quoi. C'est, 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 la, c'est la guerre tu... qu'on n'a pas envie de voir, mais qui est réelle.
1: Qui est réel ouais, c'est ça que j'avais demandé. Est-ce que ça correspond beaucoup plus à la réalité euh, euh, que ce qu'on peut voir ailleurs en termes de, de fiction
0: ouais, ouais, grave. Alors après, moi, nous, on n'a pas vécu euh, l'intensité qu'ont vécu euh, nos, nos, nos ancêtres et nos anciens, hein, mais oui, de, de, de ce que j'en ai vu, c'est, 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 pas, c'est pas beau, c'est pas, c'est, c'est, on peut pas le romancer. Euh, c'est cru, euh, c'est, c'est brutal. Alors après, moi, ouais. ce que je veux, j'ai, j'ai intérêt à, à, à décrire ce qui est réellement la guerre. Par contre, je veux pas d'écouter non plus les jeunes de faire ce métier-là. Attention, ça, ça reste une vocation extrêmement noble et c'est très utile ce qu'on fait. Mais trouvez encore une fois un juste milieu. Ne vous fourvoyez pas, quoi. Il faut être idéaliste, c'est important, et il faut, euh, il faut cultiver les traditions guerrières et être, euh, et être à, 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 à hauteur des anciens, mais euh, ne, ne, ne romantisez pas la chose et ne ne pensez pas que ça va être comme dans un, un livre ou un jeu vidéo. Mal, malheureusement, ça va être dur. Donc, préparez-vous pour ça.
1: Ok. Ouais, et bien on en revient. On, 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 ça boucle la boucle de ce qu'on disait au début sur la préparation un petit peu. Euh, parfait. Euh, un, un bouquin à me recommander, à part celui-ci. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a. Parce que t'as, t'as l'air d'être un grand lecteur. Donc, j'en profite.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai lu, un, j'ai lu euh, récemment Blaise Sandrard. C'est euh, L'homme foudroyé. Euh, donc, tout ah oui, bouquin n'est pas parle, ouf. Quoi. Ouais, euh, mais le pro, je t'invite à lire le premier chapitre si tu peux. Euh, lui, il est disparu. Il était caporal dans la légion euh, et c'était un grand aventurier de, de, de base. Mais il raconte son temps de caporal dans la légion. Euh, franchement, c'est, c'est 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 des barbes. Il y a beaucoup de c'est, c'est encore une fois, c'est aussi très violent, très cru, mais avec beaucoup d'humour. Et il décrit bien aussi. Et je pense que ça, ça te, c'est, 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 c'est ce que t'aimes. Il décrit bien aussi psychologiquement un peu tout ce qui lui traverse dans son esprit et tout ce qui traverse dans l'esprit de ses camarades. C'est assez intéressant, hein. franchement. Ça, ça, ça peut que nous servir nous euh, même après et même euh, même en temps de paix.
1: Parfait. Bon, merci beaucoup, euh, Roland.
0: Euh, merci à toi, Jérôme, au, au jeu. jeu. Ah, c'était top. Merci pour tes questions. C'était très pertinent.
1: Ah ben écoute, je te remercie, C'était vraiment un régal. Euh, bon, voilà, moi je sais que là, c'est, ça fait partie des épisodes qui, qui vont me rester encore une fois. Hein. Il y a toujours ces épisodes-là où, qui vont pendant des semaines et des semaines, j'y repense, j'y réfléchis. Euh, euh, pas tant de, de me demander si j'aurais plus dire ça ou j'aurais dû poser cette question-là, mais juste les, les, les voilà. Et puis, euh, j'ai quand même la chance, de, je, je, peux, je peux le dire, j'ai quand même la chance de, de, de pouvoir m'entretenir avec des gens comme, comme toi, comme ça, euh, qui ont vécu des choses, qui ont, et qui, alors qu'ils les ont vécues, qui sont capables de les raconter. Et qui sont capables de les mettre en perspective euh, d'une façon à ce qui nous, ce qui nous amène à, à voir les choses différemment, tu vois, euh, voilà, sur le côté humain, tout ça. Donc, euh, je te remercie euh, beaucoup pour ça. Donc, Galix Squad. Euh,
0: ouais, bah, merci à toi. Je te dis euh, de, s'intéresser, de t'intéresser à tout ça et puis, euh, et puis de, 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 d'avoir une conscience, etc. C'est, sur, sur tout ce monde-là, c'est assez rare. Et puis, euh, voilà, c'est, je pense que c'est pédagogique pour, pour tout le monde. Et puis, même moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, merci, mec.
1: Bon super et eh ben voilà un peu moins de, d'entraînement un peu moins de 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 physicalité euh, et un peu plus de psychologie aujourd'hui de compréhension de de tout ça, mais de toute façon tout est lié, hein, vous le savez hein. je peux me justifier à chaque fois qu'on parle de choses, différem- de, de, de choses différentes euh, merci d'avoir écouté cet épisode euh, jusqu'au bout je pense que, que, que la grande totalité, la grande majorité euh, si ce n'est la totalité des gens vont l'écouter jusqu'au bout parce que c'était absolument passionnant, partagez-le envoyez-le à, à un de vos amis euh, partagez-le euh, sur Instagram euh, en story, euh, identifiez euh, Galix Squad, donc euh, pour retrouver l'Instagram je le laisserai euh, en description de l'épisode comme ça euh, vous pouvez euh, vous abonner à son compte aller regarder ce qu'il fait et puis euh, euh, l'identifier sur les partages que vous faites de cet épisode euh, voilà pas grand chose hein. laissez vos commentaires euh, en, en, en description du, en, en commentaire du podcast euh, sur Youtube si vous le regardez sur Youtube ou envoyez nous des messages dites merci aussi alors ça c'est c'est un truc je dis un petit peu moins mais envoyez un message à, aux invités qui passent sur le podcast qui vous ont euh, qui vous ont marqué euh, sur des épisodes que vous avez beaucoup aimés. Euh, allez-y envoyez un message dites merci pour le passage pour le partage parce que voilà c'est comme ça que ça se passe euh, quand, quand les choses disent des, des, quand, quand les personnes disent des choses intéressantes et que ça vous, ça vous sert c'est bien D'avoir eu un petit message et de remercier. On se dit à la semaine prochaine. Reste avec moi euh, deux minutes. Hein, je, vais, je vais quitter l'enregistrement. Euh, mettez des étoiles au maximum sur ce, sur ce putain de podcast euh, qui monte, qui grimpe dans les charts. En ce moment, il cartonne et on va essayer de, de, de le faire cartonner encore plus. Donc, euh, merci à tous les fidèles et je vous dis à lundi prochain. Ciao.